0: ¿Cómo estás, Temoris? Muy, muy buenas tardes Saludos a todos los que nos están viendo, aunque sea por Facebook, porque tenemos una situación muy complicada en estos momentos que nos acaban de quitar el canal principal de YouTube, Temoris, pues una situación aquí como es pues muy complicada.
4: Así es, Adriana, hace mucho calor, pero más el calor que nos está picando la quien sea que nos esté saboteando, porque pues esto se, se produce eh, a raíz de de que hackearon eh, las cuentas el domingo y pues posiblemente las sospechas que ahí eh, tuvieron algún tipo de, de, de comportamiento o hicieron algo que eh, a, afectó al canal y, y, y probablemente provocó esta reacción de YouTube que ahora estamos intentando revertir.
0: Así es, Temuris. Y bueno, mm. Julio lamentablemente tuvo que salir de pues este descanso que había tenido estas semanas no pudo concretar su, su descanso completo y tuvo que grabar un video justamente para explicar qué fue lo que está pasando, porque obviamente a ciencia cierta todavía no tenemos pues una información de qué pudo haber sido en específico. La verdad es que las redes sociales, si algo hemos criticado a lo largo de muchos años, es que son muy opacas. Son muy opacas, hay algoritmos que además no se sabe cómo operan, ni eh, pues incluso pues es muy complicado el poder eh, tener un diagnóstico preciso de qué es lo que está sucediendo, pero vamos a ver a, a Julio eh, que grabó hace unos minutos este, este video que ya está en, eh, en Twitter, pero por supuesto que lo queremos también difundir por acá porque es importante también a la comunidad que es tan leal a la comunidad de Astillero, pues que nos ayuden también a difundirlo y que podamos seguir con esta labor periodística, aunque sea en el canal de Facebook, mientras vemos qué sucede con el canal de YouTube, vamos a, a ver a Julio.
5: Hola, gusto en saludarles, gracias por estar en contacto, luego de algunas semanas eh, de ausencia, estoy con ustedes para comentarles que nuestro canal de YouTube ha sido suspendido por decisión de la empresa, una cancelación supuestamente por una serie de infracciones reiteradas a los lineamientos de la comunidad. Estamos uh, ya haciendo las gestiones ante el propio YouTube para que retiren este castigo que consideramos absolutamente infundado, absolutamente carente de pruebas. Pero le platico en contexto que nuestro canal fue hackeado por personas desconocidas que um, probablemente introdujeron algún tipo de maniobras para que ese, eh, eh, el propio YouTube encontrara esas presuntas infracciones. Esperamos pronto resolver este tema. Hoy por lo pronto no vamos a tener nuestra transmisión por YouTube porque está cancelado supuestamente en definitiva nuestro canal y vamos a transmitir solo por Facebook y por Twitter. Les invitamos a que nos apoyen, a que sean solidarios, que difundan esta invitación y que nos vean hoy de 1 a 3 en Astillero Informa a través de Facebook y de Twitter. Pronto estaremos en contacto y deseamos agradecerles toda su amabilidad. Sigue adelante, sigue adelante el periodismo comprometido, honesto y veraz que practicamos en la comunidad astillero. Gracias.
0: desde Europa, desde su viaje. Julio tuvo que salir a, pues a informar lo que está pasando, porque también, Temoris, como dice por aquí, sus Susmaya, dice Julio, Astillero, son muchos años de trabajo y periodismo no lo pueden borrar en una semana. Ánimo. Pues efectivamente es mucho trabajo el que está en esa cuenta y sobre todo cuando no hay lineamientos claros, cuando no hay, no, pues no, las reglas no son muy transparentes. Y de manera arbitraria, ¿no? Sin mediar palabra, te quitan el canal. Así que, bueno, es una situación un poco difícil, pero agradecemos mucho el apoyo que hemos estado recibiendo en las redes. Muchos colaboradores, colegas eh, periodistas y parte de la audiencia han estado muy atentos y de pronto no alcancé a contestar muchos, muchos mensajes en la mañana porque ando corriendo justamente con el tema de la organización del programa, porque por supuesto que el programa sigue, eh, seguiremos transmitiendo desde Facebook, pero más tarde nos, nos daremos tiempo también para responder a cada uno de los mensajes de apoyo y pues a darle temores.
4: Sí, el, el problema es la, es la indefensión en que en la, en la que te dejan las redes. No, Ya ya, ya ha pasado aquí, les ha pasado a, a colegas de otros canales, eh, eh, han tenido hackeos, pero también han tenido estas campañas eh, abusivas que utilizan las, las herramientas que da la, la red social para sabotear y la propia red social Parece que les da más, más herramientas a los que tratan de echar para abajo nuestro no trabajo que a nosotros para, para defendernos. Pero lo que sí tiene que, que tener muy clara la, la gente que amablemente nos, nos sigue es que va, pues vamos a, a, a aferrarnos, y es, la, es la única, vamos a seguir eh, eh, trabajando, vamos a seguir conversando, vamos a seguir informando. Y no vamos a permitir que estos que esos contratiempos, que esas campañas de sabotaje, nos, nos detengan. Lo más importante es que si piensan que nos van a callar, se van a
0: quedar esperando. Efectivamente. Coincido contigo, Temorís, así que vamos a seguir haciendo este trabajo que lo hacemos además con mucho cariño. Vamos, pues es que muchos temas además está arrolladora la información, de pronto uno ya no puede ni respirar, Temorís. Hoy el día está muy complicado, se esperan por supuesto más anuncios. Hoy además el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía esta reunión justamente con consejeros del Instituto Nacional Electoral esto posterior a la conferencia mañanera, pero vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre esta reunión con consejeros de INE.
3: Va, va a estar encargada del despacho, como lo establece el procedimiento, eh, la diplomática Carmen Moreno Toscana, que actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya he designado para ocupar ese cargo a eh, también diplomática Alicia Bárcenas, ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores, en diez días porque está de embajadora de México en Chile. Ella tiene una carrera amplísima en eh, el campo de la diplomacia, estoy muy contento eh, porque Vamos a estar bien representados.
0: Esa no era el video. Eh, lamentablemente ahí hubo un error. Eh, este, este video que estábamos viendo justamente es cuando el presidente López Obrador hace este anuncio. Justamente hoy, donde va a quedar Alicia Bárcena como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de esta eh, renuncia de Marcelo Ebrard. Y bueno, pues vamos eh, a ver, ahora sí, a ver si podemos poner justamente en la, en la reunión de que sostendrá o que está sosteniendo el presidente con consejeros del INE hoy en la conferencia mañanera, justamente dijo cuál era el propósito. El video está como AMLO-INE. Vamos a escuchar
3: Básicamente intercambiar puntos de vista. No hay una agenda... Definida Es una conversación, desde luego, con el propósito de trabajar en forma coordinada cada quien en el ámbito de sus competencias, pero con el propósito de hacer valer la democracia en el país. de que ya no haya influyentismo, que actúe el INE con absoluta autonomía, que no dependa ni del gobierno ni de grupos oligárquicos. También que se respete la voluntad del pueblo, que se destierre para siempre el fraude electoral que tanto daño causó a México, que haya elecciones limpias, libres.
0: Híjole, te muriste, pero has visto que por lo pronto ahora sí que andan desatadas las colcholatas.
3: Pues sí, andan
4: andan sueltas. Nada más quería, quería comentar, Adriana, porque hay, hay confusión. Eh, Alicia Bárcena es la embajadora en Chile que va a dejar el cargo y se, se va a venir como, como canciller. No es Marta Bárcena, la ex embajadora en Washington, que el año pasado eh, tuvo un enfrentamiento bastante pues ríspido con Marcelo Ebrard. Eh, lo, 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 lo digo también porque hay algunas personas que están interpretando que es una especie como de, de grosería del presidente hacia abrar. no tiene nada que ver una, una, una es Alicia Bárcena y la otra es, Mar otra es Marta
0: Mar Bárcena, de hecho tenemos a ver si podemos uh -huh. poner, está como eh, el material que tenemos el tuit está como Alicia Bárcena si lo podemos poner en pantalla porque justamente aquí es donde agradece al presidente y ahí estamos eh, viendo quién es ¿no? Alicia Bárcena y no Marta Bárcena, aquí es donde dice que agradece profundamente al observador por su confianza y dice que con enorme responsabilidad, honor y compromiso recibe ese encargo para encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice nuestra voz en el mundo, orgullo de estado, del Estado mexicano y eh, puntual del proyecto trans, eh, transformador, digno e igualitario de la Cuarta Transformación y e incluso también me respondió precisamente Marta Barcena y dijo que ni siquiera son parientes pero que saluda ese, ese cambio ese encargo a, en el caso de Alicia Barcena pero fíjate te comentaba el tema de las de las cocholatas destapadas porque pues todavía no son tiempos de pre campaña pero obviamente ya hay un movimiento allí de complejo político que se está gestando lo que hemos estado viendo en las redes sociales pues es una lucha sobre todo entre los punteros de estos aspirantes a esta candidatura presidencial y pues fíjate que de lo interesante de las últimas horas eh, pues en el caso de Monreal si podemos poner, no podemos poner el, el audio porque tiene música el video pero sí podemos poner esta parte como para ilustrar lo que está haciendo porque le recomiendan Temuris como parte de pues de su promoción, pues que no pre-campaña, ¿no? Porque no estamos en tiempos de pre-campaña, pero pues como parte de su promoción personal, hacer un Monreality. Le recomendaron hacer un Monreality, y aunque pues técnicamente será hasta el próximo viernes, cuando el senador Ricardo Monreal pida licencia, hoy es, anuncia esta forma de pues. Eh, pues de hacerse campaña, de hacerse publicidad, de, de eh, pues hay una, una dinámica pues que resulta interesante porque no, quizá no es como lo más eh, eh, común que hemos visto en términos no de, eh, pues de, de promoción o de propaganda en este caso preelectoral o, bueno, ya no, ya no sabe uno cómo técnicamente, cuando todavía no son los tiempos y todo está muy adelantado, te morís
4: la, la pregunta sería que, ¿qué hay de diferente? O sea, nada más que ahora le ponen las fritas, pero siempre ha vivido en un reality Show, o sea, eso no es no es la novedad
0: <risa> Pues ahí vamos a ver pues, otro tipo, me, me llamamos a la hija ¿no? de, eh, entiendo que es la hija de, de Ricardo Monreal, y veíamos pues, a muchos personajes cerca eh, siempre es como buscar y, y en la parte de la propaganda que se vea más humana más humano el político, eh, que se vea mucho más cercano y pues vamos a ver qué tanto les funciona. Pero en el caso de Claudia Sheinbaum, por un lado, de Bam, el jueves ya se anunció ¿no? este, un acto que va a encabezar un acto masivo de despedida en el Monumento a la Revolución. Eh, ahí también creo que falta ver también con qué tipo de recursos se lleva a cabo esta pues un evento es una, masivo.
4: Pero, pero no, es, no, no, no lo anunció como despedida, sino como su eh, informe de labores final. Ah,
0: Entonces, no, pero es una despedida, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de lo formal, sino en la parte de fondo, pues viene a ser como la despedida de la jefatura, de la ¿no?
4: Lo, lo es, lo es, pero la, la forma en que se presenta Implica también si puedes o no destinar destinarle recursos públicos a eso, ¿no? Si es un informe de labores de una, de una funcionaria, pues no debería haber problemas, aunque en la realidad es lo que dices, una, una, una despedida.
0: Que en este tipo de eventos, de cualquier manera, pues obviamente... Ahí va a estar muy pendiente también la oposición justamente para ver cómo se gastan este tipo de recursos. Y pues otro de los temas eh, también es, bueno, justamente hoy la jefa de gobierno lo que anuncia es en un tweet pues ya que están muy activas las corcholatas, por eso digo que andan destapadas, que dice al saludo de Rocky, ahora se suma Floyd Maywater dice, hasta Mr. Money está impresionado con la clase masiva de box de este sábado, ¿y tú qué esperas? Únete a este gran evento que tendremos el domingo en el Zócalo, pero vamos a escuchar, porque hasta la palabra apoyo, vamos a escuchar el video que cuelga en sus redes sociales la jefa de gobierno
4: Claudia, massive crazy
1: boxing class en Mexico City we all love you and we all behind you
0: ¿Cómo ves, este, Maurice?
4: Muy bien, muy bien. Oye, nada, nada más comentarte que, que ha habido este ap, a, a, apoyo de varias personas. Todavía me está llegando eh, eh, ahora eh, colegas de organizaciones de libertad de, ex, de expresión que están eh, ofreciendo inter, interceder eh, ante YouTube para que pues deshagan este, para que desfasen este terrible entuerto, gracias al artículo 19, que justamente en ese momento nos acaba de escribir. Ellos tienen contacto directo con YouTube y van a tratar de ayudarnos también.
0: Bueno, sí, también nosotros hemos contactado a YouTube, pero vamos a ver qué, pues, cómo avanza pues todo esto, porque la verdad es que no depende además eh, exclusivamente de la gente que trabaja en México para YouTube, ¿no? Ahí hay un tema mucho más burocrático y complejo, eh, la verdad es que la gente que nos ha atendido aquí en YouTube México ha sido gente muy amable, pero pues las políticas eh, son pues, muy complejas y, y sobre todo burocráticas, todo es correo electrónico y a través de ciertos formatos, ¿no? Así que esperemos que, que pronto se, se logre resolver este, este tema. Pero bueno, ahí tenemos, ahí tenemos esa, eh, esa, esa clase esa clase masiva de Vox este sábado, esa otra promoción de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, también lo que ha causado ruido en estas últimas horas es eh, lo que se acordó en el Consejo Nacional de Morena respecto a evitar dar entrevistas en el caso de los aspirantes a la candidatura presidencial, que bueno, técnicamente no le llaman eh, así, son los coordinadores, pero eh, pues a medios afines a, eh, pues, a, a, lo, a lo conservador o anti-4T. Pero hoy el presidente dijo, prohibido prohibir. Pero que pues evitar es diferente. Vamos a escuchar.
3: Está prohibido prohibir. este Evitarán, evita, ¿no? Si puedes. O sea, no es
6: obligatorio. Eh,
3: no, porque no es prohibir. Eh, sin embargo, está más que demostrado que la mayoría de los medios de información o llamados de información son de manipulación y están al servicio de la oligarquía. No eh, es cierto de que haya medios en México en la actualidad independientes, pueden haber algunas excepciones, pero no es la regla. La mayoría de los medios tiene partido, defiende intereses, por eso no informan, por eso manipulan, tienen una actitud política y es una actitud política reaccionaria. Y pues está bien que quienes Luchamos por la transformación, que es luchar por el pueblo para que no sigan oprimiendo al pueblo, para que no sigan humillando al pueblo. También podamos defendernos, ¿no? Y decir.
2: Participar en esos. Medios. ¿Por
3: qué vas a ir allá si esos están en contra del proyecto de transformación, no en contra del presidente? No en contra del candidato, no en contra del partido, en contra del pueblo. Eso es lo más natural, que no haya simulación, pero también, por encima de todo, somos libres. El que quiera ir con lo de Mola que vaya, nada más con cierta precaución.
0: ¿Cómo ves con cierta precaución que vayan los que quieran ir? Pero bueno, aquí hace esa diferencia del presidente, dice prohibido prohibir sobre este acuerdo, pero pues es, es complejo, ¿no? Cuando supuestamente eh, pues acordaron todos los aspirantes ciertas reglas, pues el evitar, aunque quizá no suena definitivo, ¿no? Pero sí es un poco más complejo en términos de cómo van a manejar su, pues sus propias su propia imagen.
4: Por lo pronto ya ya nos llevó al baile a todos, dijo, no, hay, no es cierto que haya medios independientes en México. Luego como que matizó, dijo, bueno, tal vez alguno, pero básicamente la oración, la oración inicial arrastró con todos, independientemente de décadas del trabajo de muchos medios y periodistas por, eh, por hacer un trabajo independiente. Pero bueno, así así, así es como ya no ya nos tiene acostumbrados. Y por el otro lado, pues yo creo que tampoco quiere eh, eh, o sea, quiere llevar las cosas tersas, sobre todo con Marcelo Ebrard. Eh, no quiere darle ningún pretexto para que haya un rompimiento o una, o una ruptura. Entonces, eh, el, vale, si, si Marcelo ha decidido que se va a ir por la libre dándoles entrevistas a Ciro Gómez Leva y a otros, pues creo que eh, eh, lo que está haciendo es decir, tampoco vamos a ir a jalarle las orejas.
0: Así es, Moris. Pues todo va a estar muy movido esta semana. La verdad es que vamos a estar trabajando marchas forzadas, pero con mucho gusto. Y te Moris, regresamos contigo en un ratito más, voy a hacer una entrevista. Perfecto. Y regresamos contigo, Temuris. gracias a Temoris Greco. Y me da muchísimo gusto saludar a Citlali Hernández, ella es secretaria general de Morena. Y, y pues después de este Consejo Nacional de Morena, ¿cómo caminan las cosas? ¿Cómo estás, Citlali? Me da muchísimo gusto saludarte hoy en este, en este día tan tan caluroso, política y también climáticamente. Hola Adriana,
2: pues sí, igualmente me da mucho gusto. Ya no sé qué es más caluroso, si el clima político, o el clima este con las olas de calor, pero pero aquí estamos con mucho gusto.
0: Muchas gracias y y pues preguntarte justamente después de este domingo que termina pues eh, pues con los brazos alzados, donde todos gritan unidad, ¿Cómo se ven a estos días que he estado como muy movido todos los los aspirantes han estado muy, bueno, que son técnicamente a coordinadores de defensa o coordinadora o coordinador de defensa de la transformación. ¿Cómo, cómo se han visto estos movimientos que además ha causado un poco de ruido, así tal, y el hecho de evitar eh, dar entrevistas a cierto tipo de medios que están en contra de la Cuarta Transformación? Y pues vemos de pronto también a alguien como Marcelo Ebrar dar conferencia, digo, dar esta entrevistas a, a pues medios en los que justamente el presidente ha señalado, ¿no? Que están en contra de su gobierno, eh, en el caso, por ejemplo, de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Eh, pues ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo del domingo que salen o terminan eh, con los brazos alzados en unidad, cómo se ha visto todo esto que el propio canciller dice que pues él va a dar entrevistas a quien él considere?
2: Pues mira, yo lo sintetizaría así, o sea, el proceso rumbo al 24, el presidente lo abrió a mitad de su sexenio, cosa que es inédito, es decir, provocó una discusión pública, él dijo yo me voy a ir, me voy a retirar de la vida pública, nombró algunos nombres eh, que se les conoció, eh, o se les malconoció como corcholatas, eh, y luego pues hubo momentos de tensión, creo yo, al interior del movimiento, porque como todo proceso interno y más rumbo a una sucesión presidencial y más con lo que eso implica, es decir, no solo es un cambio de gobierno, es la continuidad de un proyecto profundo de transformación, pues eh, creo que hubo un momento de tensión entre nuestros aspirantes, sus eh, simpatizantes. Eh, yo te diría que después del domingo tengo una expectativa eh, muy certera, de que vamos a llegar al 6 de septiembre, que es el día que daremos a conocer el resultado de la encuesta, eh, con el mismo ánimo de unidad con el que se dio el Consejo Nacional, que mandató una serie de principios, yo diría, obradoristas, es decir, ¿qué le estamos planteando eh, a nuestros aspirantes? Eh, uno, poner por encima de cualquier interés personal, por legítimo que sea, un proyecto de transformación que no le pertenece a nadie, le pertenece a un pueblo que ha acompañado, si hemos llegado hasta donde hemos llegado es porque hay un pueblo consciente que nos da su voto de confianza en las elecciones, que está al pendiente a pendiente del debate público, que está preocupado, es un sentimiento genuino que cuando Andrés Manuel López Obrador ya no esté, ¿quién le dé continuidad? Eh, porque hemos visto en él una serie de valores, de determinaciones que, que nos dan la confianza de que Andrés Manuel López Obrador no le ha servido a ningún grupo de interés sino a la gente eh, y bueno, esta serie de planteamientos el tema de los medios pues tiene ese sentido no ¿qué les pedimos? no promoción de su persona sino promoción de su visión de la cuarta transformación no debates para no entrar en una dinámica de confrontación entre nosotros, sino más bien que cada quien vaya a hacer asambleas informativas a recorrer el país, van a iniciar el 19 de junio este recorrido y va a ser hasta el 27 de agosto eh, y se pidió que no vayan a los medios eh, pues antagónicos a la 4T, vinculados al viejo régimen, reaccionarios, me parece que con una lógica muy clara, es decir, ¿qué va a decir cualquiera de nuestros, de nuestros aspirantes o qué tiene que hacer alguno de nuestros aspirantes con la típica TV, con Carlos Salarraqui, o con Latinus, con Ored de Mola? Es decir, eh, yo, es una opinión personal, me parece que uno... Es como una especie de mandato del Consejo de guarden la tentación de ir con los grandes medios, porque eh, lo que nuestro movimiento tiene que ganar es la confianza de la gente, no el aplauso fácil de cualquier medio hegemónico. Y la otra es, eh, pues, cuando preguntan qué medios yo digo, pues no, no sé si tengamos que hacer una lista o no, eso lo decidiremos seguramente en los próximos días, eh, pero creo que es muy claro la denuncia que ha hecho el presidente de la República hacia el papel de ciertos medios, ni siquiera contra nosotros, contra la verdad, contra la información, contra el rigor periodístico, contra la ética, ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos en esta semana de arranque, el 19 de junio, te digo, inician eh, los recorridos en estos días seguramente solicitarán ya formalmente por escrito a nuestros compañeros y compañera eh, pues su interés de participar, eh, yo termino con esto, perdón si fui larga, eh, creo que lo que nosotros estamos planteando es poner el proceso en manos de la gente, por eso tratamos de ser como muy públicos con lo que se acordó en el Consejo Nacional, de tal manera que sea la ciudadanía la que vigile. Eh, la que cuestione, la que genere un criterio, la que vea el comportamiento político, la manera de moverse con la gente, con los medios, sus planteamientos porque al final vamos a decidir quién coordine los trabajos hacia el 2024 y después quién encabece, eh, que seguramente será la persona que encabece el proyecto hacia la sucesión presidencial entonces eh, pues eh, ya tocará eh, que cada quien haga lo suyo eh, los compañeros han firmado este acuerdo, nunca se objetó en ninguno de los puntos, nunca se dijo que no se estaba de acuerdo, al contrario, se firmó con mucho gusto, eh, y pues eso es importante que lo sepa la gente para que vea eh, pues cómo, cómo avanzan las cosas eh, y cómo se da este proceso de promoción de la transformación, que al final es el mandato del
0: Consejo. Sí, gracias. Oye, eh, preguntarte también si habrá una lista eh, de medios que ustedes recomienden no dar, que no den entrevistas, porque resulta un poco subjetivo, ¿no?, como eh, esto de, eh, pues, que estén en contra de la cuarta transformación, así si hubieran puesto lineamientos muy claros, medios que a lo mejor hubieran demostrado ampliamente que han mentido o que han tergiversado la información, quizá es un tanto distinto, ¿no?, a medios en contra de la Cuarta Transformación. Habrá una lista, tú dabas, eh, luego en esta charla que tú diste en la noche, pues hablabas de latinos y de reforma, ¿habrá como una lista que, en la que ustedes recomienden ese tipo de, eh, pues los medios a los que habría que evitar dar entrevistas?
2: Sí, tienes razón en que el, el, la manera en la que se enunció puede ser muy ideológico, ¿no? Eh, quizás no sea tan objetivo, eh, y, mira, se aprobaron lineamientos en el Consejo eh, y toca que los órganos internos del partido, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Elecciones, de Honestidad y Justicia, le den operatividad a cada uno de los lineamientos. Hay preguntas eh, que me han hecho en los últimos días eh, los medios ¿no? sobre el financiamiento, si el partido se va a meter a estas giras, si se les va a poner un límite... Eh, presupuestal, etcétera, son preguntas que tenemos que resolver al interior y la otra es esta de la lista de, de, de medios eh, por supuesto hay dos visiones dentro, ¿no? Eh, uno innecesario quizás hacer una lista y la otra es que valga la pena aclarar qué medios son eh, yo diría a estas alturas y yo hablé solo de dos medios porque me parece que son muy evidentes hablé de Reforma, hablé de latinos, ahora hablo de Atípica TV o sea, me parece que eh, en la manera en la que el presidente ha confrontado a algunos eh, pues comentócratas de algunos medios de comunicación eh, que responden a intereses, eh, pues nos podría dar una idea de a qué medio nos referimos. Eh, sin embargo, bueno, el presidente también lo había dicho, eh, él tiene claro que el documento no dice prohibido, sino más bien evitar, eh, y yo igual que él diría, pues que, quien, o sea, pues allá quien quiera ir a hablar con Carlos López de Mola, ¿no? Este, Yo, lo personal, yo por supuesto, yo estoy en una posición distinta, eh, pues yo evito, nunca he nunca he aceptado una invitación a Latinos por una posición política, personal, eh, por congruencia, por dignidad, porque es un medio que eh, ha mentido y que ha insultado, más allá de la crítica, del cuestionamiento natural de, del papel de, del periodismo. Eh, pues ha insultado y ha agredido a nuestro movimiento, entonces eh, pues mañana eh, en estos días tendremos reunión del Comité Ejecutivo Nacional y vamos a ver qué, qué vamos decidiendo digamos como para ir acotando estos lineamientos a cosas que nos permitan operativizar eh, porque los propios aspirantes nos dicen bueno Noroña me decía eh, después del consejo me decía bueno y qué medios, o sea denos una lista este, para saber, pues, por no equivocarse, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que no es algo que yo decida, nos toca discutir eh, en, el, en el seno del CEN, a ver qué, 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 qué decidimos finalmente, si dejarlo así y ya que cada quien eh, haga lo propio y que la gente observe, o si sí acotar alguna lista muy específica.
0: ¿Se tiene contemplada alguna sanción de los que incumplan estos acuerdos que, pues, ya quedaron como comprometidos? los aspirantes el domingo pasado?
2: Mira, la, la esencia de nuestro movimiento no es eh, digamos como punitiva eh, yo pienso que es otra decisión que tendremos que tomar si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia eh, tendrá que eh, emitir alguna amonestación pública privada, eh, no sé es algo que no hemos definido eh, yo lo único que diría es y me gustaría si me lo permite leer rápido hay una parte de este acuerdo del Consejo Nacional que me parece que igual es como muy decencia obradorista, que, que, que no busca como no ser punitivos, pero sí dejar claro que este proceso se lo entregamos a la gente y que la gente va a estar observando el comportamiento de nuestros compañeros. Y si me lo permites, lo leo rápido. Claro. Dice, las y los aspirantes de la coordinación de defensa de la transformación, así como sus simpatizantes y adherentes, tendrán siempre presente que el quebrantamiento de las normas anteriores, lejos de favorecerlos, se traducirán en su desprestigio y en la pérdida de confianza por parte del pueblo. Asimismo, deben tener siempre presente que las y los integrantes del movimiento y del partido se caracterizan por ser mujeres y hombres conscientes y libres, no manipulables, y por anteponer siempre la honestidad eh, yo eh, insisto este proceso está en manos de la ciudadanía la ciudadanía estará observando el comportamiento de cada una de cada uno, nosotros generamos lineamientos, yo digo que un horizonte de valores, de formas de hacer política, eh, habrá una encuesta y el 6 de septiembre tendremos la opinión de la gente justamente de, derivada no solo de la historia, de la trayectoria de la personalidad de cada una y de cada uno sino pues también del comportamiento y del cumplimiento o no de estas eh, reglas durante este eh, proceso, ¿no? Al final eh, no es retórica chaira, eh, el pueblo es el que decide y queremos que en este proceso el pueblo decida y por eso llamamos a que esté observando eh, lo que pasa en los próximos días.
0: Sí, Lali, preguntarte también, creo que uno de los temas que ha um, causado mucha polémica es el tema de las encuestas. Yo sé que ustedes eh, dentro del consejo, pues, eh, dijeron que se va a encargar la comisión especializada para esa área, ¿no?, la, la elaboración de estas encuestas, pero en un, digamos, eh, territorio como común en, o, en, o en la parte que eh, eh, quizá los aspirantes eh, tengan más inquietudes que en el caso, por ejemplo, de si se va a hacer esa encuesta solamente para eh, pues los que están apoyando o los que están eh, simpatizando con Morena o se va a abrir al público en general? ¿Eso sí se acordó en, esa, en este consejo que ocurrió el domingo pasado?
2: Mira, es muy importante porque yo sé que hay cuestionamientos como lo público, cada vez es más público, eh, pues todas las decisiones internas que hemos tomado eh, pues afortunadamente son cuestionadas, son discutidas, eh, y luego creo que hay sectores que tienen dudas sobre la encuesta. Vale la pena eh, detenernos un poquito cómo va a ser este proceso, porque me parece que después de que se escuche, quienes nos escuchan sabrán que, que, no, hay, que no genera incertidumbres el método. Eh, primero, cada representante, cada aspirante eh, se le propondrá, o sea, que se le pidió antes de... De su o al registrarse, digamos, que será antes del 16. Se le pidió una carta de compromiso con los valores de la transformación, una carta de que aceptan estos lineamientos y, por ende, reconocerán el resultado y se sumarán a quien gane la encuesta, eh, y la propuesta de dos encuestas comerciales serias, que en los últimos tiempos no hayan fallado, digamos, eh, que se hayan acercado a los resultados de las contiendas electorales, de tal manera que si nuestro máximo de aspirantes son seis, tendríamos doce propuestas de encuestadoras. Sobre eso la Comisión de Elecciones va a sortear eh, cuatro y entonces vamos a tener la Comisión de Encuestas de Morena más cuatro encuestadoras Espejo. Eh, la, encuest la Comisión de Encuestas de Morena va a proponer el método, el cuestionario, que me parece que tampoco hay lo negro, o sea, es preguntar si conocen a tal o cual personaje, si le consideran honesto, sus atributos, digamos, y eh, pues la metodología que normalmente plantea Morena eh, es domiciliaria, es abierta al público en secciones representativas eh, de todo el país, y eh, pues tendremos, además del cuestionario que proponga la Comisión de Encuestas, eh, lo que se mandata en este acuerdo es que eh, se acompañe de un talón o de una especie de boleta en la que la persona entrevistada eh, vea un recuadro con el nombre de todos los aspirantes y responda a la pregunta de, bueno, ya me dijo usted eh, si le conoce, si le considera honesto o no, etcétera Bueno, ahora dígame a quién prefiere de ellos para encabezar este proyecto eh, hacia el 2024. Eh, eh, los encuestadores llevarán una urna sellada una urna portátil, ahí se depositarán las, eh, las boletas. Y todo este proceso, el proceso de levantamiento, el proceso de la, el procesamiento de las respuestas, tanto el resultado, tendrá eh, la supervisión de un equipo, no solo de la Comisión de, de Encuestas y de Elecciones de Morena, sino un representante de cada aspirante, de tal manera que incluso en el levantamiento de la encuesta pues va a haber un observador de cada uno de los aspirantes. Eh, es una eh, encuesta abierta porque al final buscamos conocer pues, la opinión general, eh, pero la discusión pública sin duda me, me parece que, que permite eh, pues, llegar de entrada a nuestros militantes y simpatizantes eh, y generar una opinión más completa a quienes quizás solo no, no simpatizan pero observan, eh, pero eh, pues es un método que nos ha funcionado eh, en Morena, solo que ya con mucho más candados, digamos, para que nadie tenga duda en términos de, del resultado.
0: Entonces, no se acordó una pregunta, como de pronto también aparecía el, el ex canciller ahora de Marcelo Obrard, eh, creo que estaba mencionando que iba a ser solo una pregunta. No se acordó eso, o sea, eso está todavía por verse.
2: No, no, o sea, eso ya es definitivo que no es una pregunta. En, en el acuerdo del, del Consejo eh, se le mandata a la Comisión de Encuestas que proponga el cuestionario es okay. decir cuestionario es una serie de preguntas y además la boleta entonces eh, pues es casi es muy similar a las encuestas que siempre hemos tenido pero será la comisión de encuestas la que proponga pero no no una pregunta no será 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 un cuestionario y, y esta boleta
0: oye sí y también preguntarte sobre pues esta denuncia que está haciendo también movimiento ciudadano porque pues consideran que están infringiendo tanto eh, la constitución como las eh, leyes electorales que ¿Ustedes consideran que van a eh, interponer o van a eh, llevar a cabo algún seguimiento a esto? o ¿Cuál es la postura que tienen frente a esta denuncia que eh, anunciaron que iban a, a interponer?
2: Pues mira, yo sí. pienso primero sí. que sí. la oposición ya renunció a ser política y más bien está judicializando todo. ¿no? O sea, todos los días recibimos una queja, recibimos una impugnación en el legislativo, en el partido, en el ejecutivo, o sea, ya estamos este, pues acostumbrados a estar al pendiente de responder, lo cual es triste porque la oposición ha, ha renunciado a ser política y está judicializando todo. Eh, yo lo que diría sobre esto es, estamos en un proceso interno, por eso también el mandato o la sugerencia de que no vayan nuestros aspirantes a los medios, sino que vayan a la calle, en asambleas informativas, convocando a militantes, a simpatizantes, porque es una tarea, primero les pedimos que renuncien eh, a su cargo si quieren participar, y segundo es una tarea eh, interna de promoción, no de sus personas, sino de promoción de la transformación, y esa promoción de la transformación nos va a permitir observar a todos, su capacidad de liderazgo, su capacidad de convocatoria, su visión sobre la transformación, sobre la continuidad, eh, y la encuesta va a determinar quién coordine los trabajos rumbo al 2024, porque además no estamos en un proceso electoral. Por supuesto que ya después, en tiempos electorales, es muy probable que esta persona que coordine, pues sea eh, cuente con eh, el liderazgo, la capacidad y la, eh, la suma ya de varios actores para llegar en unidad eh, y tener una propuesta única ya en términos de candidaturas esa es la ruta, pero todo puede pasar y es un proceso interno que cualquier partido puede hacer, digo este también en la oposición vemos discutiendo públicamente si es Lili Telles, si es Santiago Krill vemos ahora en ex, en spots eh, a Vicente Fox este, este no o sea el movimiento ciudadano habla de Samuel García de, de del alcalde de Monterrey, o sea Creo que la discusión pública eh, sobre quién va a encabezar nuestros trabajos hacia el 24 en todos los partidos está abierta probablemente porque el propio presidente la provocó a mitad de su sexenio pero nosotros no estamos no vamos a, a violar ninguna ley no vamos a llamar al voto ni nada estamos en una tarea del partido eh, y de verdad que también por eso es que estamos llamando a los no debates y a, y a, y a y a tratar de no estar en, en, en los medios de comunicación, sino lo que dice el acuerdo es, fundamentalmente estarán en asambleas informativas y con la gente, y, y eso me parece que es una tarea que que, que todos los días hacemos y durante muchos años lo hemos hecho en Morena, eh, yo creo que la tarea de un militante de Morena es informar, concientizar e informar al pueblo de México rumbo a un proyecto de transformación y una revolución de conciencias, eh, y estos cuatro compañeros, que son los principales liderazgos de nuestro movimiento, pues tendrán la tarea de profundizar eh, esa, esa dinámica muy muy de, de Morena. ¿no?
0: Sí, la no sería burlar un poco la ley, porque finalmente, aunque le cambien el nombre, ya ustedes dieron como el banderazo de salida para dar, para hacer estas pláticas o llevar a cabo, eh, aunque de manera austera como lo señalaron, pero pues empezar prácticamente giras. Pues es que Morena siempre ha estado en movimiento, eh, Morena... Pero son personajes muy concretos, ¿no? O sea, son justamente los aspirantes, aunque le cambien el nombre, son pues los, eh, lo que el presidente ha llamado corcholatas, y son los que están haciendo pues una publicidad previa o una propaganda previa a pues los, los tiempos electorales, ¿no? Pues mira, yo no, no me
2: gustaría pensar que es burlar los tiempos. Sin duda estamos rumbo al 24. Yo creo que todos los partidos nos preparamos eh, previo a una elección. Eh, no creo que estemos haciendo nada ilegal. Probablemente es como eh, estamos en el límite, digamos, de... De no estamos en un proceso electoral, nuestros principales cuadros eh, rumbo al 24 estarán en tareas y tendremos una encuesta para decidir, eh, pero me parece, eh, y quizás estemos en, en el límite de, 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 de esta dinámica entre un proceso interno para elegir a alguien que nos conducirá rumbo al 24 eh, y un proceso electoral eh, pero yo creo que no estamos eh, haciendo nada ilegal porque es una tarea del partido y por supuesto es una decisión de un órgano interno de nuestro movimiento que acota a las cuatro, digo, tampoco eso es este secreto para nadie lo acota a cuatro personajes que son los posibles candidatos o candidata eh, a la presidencia de la república, pero a mí me parece y ojalá eh, pronto tengamos respuesta a la autoridad electoral pues que no estamos planteando nada fuera de la ley y nada fuera de la labor cotidiana de un partido, que sin duda se dan en un contexto y con figuras muy particulares, sin duda. Si al final la autoridad electoral nos dice su acuerdo violenta a la ley, eh, nosotros no lo compartimos pero bueno, pues estaremos acatando como todas las determinaciones que aunque a veces no estemos de acuerdo, el poder judicial o la autoridad electoral nos hace eh, yo por ahora te digo, pues no, no, no vamos a engañar a nadie, estamos sin duda en el marco rumbo a la sucesión presidencial pero, pero el acuerdo justamente fue también pensado a una tarea de partido muy muy digamos no, sin violentar ninguna ley
0: Sí, Lali, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo, espero que podamos conversar y seguir conversando a lo largo de todo este trayecto que va a estar pues muy movido, como decíamos al principio, el calor, pues no nada más es eh, ambiental, climático, está lo político también muy calientito y esperamos estar en, en comunicación contigo para seguir conversando de estos temas.
2: Claro que sí, Adriana, muchas gracias por la por la invitación y hay que cuidar el ambiente político y el medio ambiente para evitar los calores fuertes
0: así es si te un fuerte abrazo estamos en contacto gracias buena tarde gracias así talia hernández siendo por ahí temoris a ver si podemos regresar si es que está listo temoris pero estamos esperando también una entrevista muy importante temoris <risa> oye sí que está el calor bueno yo no terminé de abrir la ventana pero uno está aquí ya derretido este pero bueno, ¿cómo ves? Fíjate, interesante todo lo que estamos viviendo en estos momentos con, pues, a unos pasos ya de esta sucesión y todos los movimientos que se van a dar a lo largo de estas, pues, de estas próximas semanas. ¿Qué has notado, Temoris, en estos días en las redes sociales o qué te ha llamado la atención de cómo se ha vuelto, pues, no sé si intransitable de pronto Twitter? ¿No?
4: Sí, pero, pero, pero también este, no, no, notas una multiplicidad de, de temas, ¿no? Normalmente cuando está más, más tranquilo es más fácil para quienes manejan, para quienes impulsan hashtags a través de, 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 de movilizar legiones de bots eh, pues imponer temas. Y ahora como que unos están eh, ocupados de un lado, ocupados del otro, entonces es más, es más diverso. Y la, y la rudeza de las redes, bueno, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Siempre el, el, la, la posibilidad de aventar piedras sin mostrar la cara, pues hace que sean más piedras y más grandes. Eh, pero, pero bueno, pero es, así es esto de, la, de las redes, incluso también aquí por a veces nos, nos tocan pequeñas campañas en que nos están cayendo los, los, los trancazos en el coco, pero bueno, pues hay que, si, si uno no tiene la piel un poco dura, pues como que no está hecho para este tema.
0: <ríe> en eso tienes razón. Pero yo, o sea, me veo, eh, me meto en las redes sociales en la mañana de pronto y ahora sí, de pronto me sentía en un lodo basal. <ríe> todos aventándose contra todo.
4: Pero para pa, pa todos lados vuelan, vuelan las piedras, ¿no?
0: <ríe> sí, ¿no? Es impresionante, eh, la verdad, cómo, este, cómo, cómo cambian, el depende del panorama político, pero... Mira, bueno, vamos a ver si podemos tener por ahí la el tweet de Andra Chávez, porque en, en todo este, pues en todos estos movimientos hay muchas renuncias, hay muchos movimientos y también hay muchos militantes que van a apoyar a sus candidatos. En este caso eh, hay un tweet donde pone esto eh, la diputada eh, Andra Chávez eh, de Morena, donde anuncia que justamente va a pedir licencia para como secretaria de comunicación, difusión y propaganda de Morena para participar en la contienda para definir la candidatura a la presidencia. Ella ha estado en sus redes sociales apoyando a Dan Augusto López Hernández, el todavía secretario de Gobernación. Así que pone ella que por congruencia personal, por respeto a su militancia, y por amor a la cuarta transformación y para hacer las cosas bien solicita esta licencia. Y pues dice, cuando la etapa de definiciones concluya, volveremos a aportar nuestro granito de arena en la victoria de 2024. Estoy segura de que seremos ejemplo de responsabilidad, madurez y unidad. Así que bueno, hay una, pues un movimiento más en lo político de lo que se está viendo en las últimas horas y ya tenemos lista a la abogada Carla Michel. Regresamos ya en la mesa, Temorís.
4: Gracias, gracias Ariana. Y bueno, ustedes yo creo que ya conocen a Carla Michelle Salas, es una abogada fem, feminista comprometida con los derechos humanos, muy 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 activa, siempre eh, la, la vemos colocarse del lado de las personas que han sido que han, que han sufrido abusos del poder o ab, ab, abusos de otras personas sin que las autoridades eh, hayan respondido con la prontitud necesaria. Carla Michelle Salas, ¿cómo estás?
6: Hola, Temorís. Gusto en saludarte. También, por supuesto, a todo el auditorio. Eh, muy bien, muchas gracias.
4: Oye, este, pues, bueno, pues ya, ya viste cómo nos está yendo ahora con esta, eh, eh, con, pues, con esta agresión que hemos sufrido eh, de parte de no sabemos quién, pero bueno, por, eh, pero, pero gracias por acceder a, a estar con, los, con nosotros. El tema, bueno, Carla, tú lo, tú, tú lo conoces muy, muy bien. Es la, la criminalización de las víctimas. En este caso de eh, mujeres que, van a, que, que están sufriendo violencia sexual incluso violencia feminicida que, que, que se defienden y después parece que eh, eh, se defendieron demasiado o al menos es lo que a Roxana Ruiz que es por lo que, por lo que te, eh, invitamos aunque en, en realidad el tema es, es más general pero es el, es el, es el caso de Roxana Ruiz a quien una jueza había condenado a seis años de prisión por exceso de legítima defensa. ¿Qué, nos, ¿Nos puedes explicar qué cosa es esto de exceso de legítima defensa?
6: Bueno, eh, es, mira, es muy interesante. Primero me gustaría decirlo de manera general. O sea, efectivamente, eh, estamos viendo a nivel, a nivel de todo nuestro país, mujeres, digamos, hay dos opciones que se le está dando por parte del sistema a las mujeres. Por un lado, eh, pues estamos observando el incremento alarmante que hay de feminicidios y básicamente pues parece que el sistema, eso es lo que esperaba por parte de Roxana, ¿no? que, que fuera una víctima más, y sobre todo en el Estado de México, una de las entidades con mayor violencia feminicida. ¿Qué es lo que estaba considerando en este caso la jueza, una jueza de enjuiciamiento? Porque eso es importante eh, señalarlo a la audiencia. Roxana ya estaba en una etapa de juicio, ¿esto qué quiere decir? Que ya había pasado por una investigación por parte de la Fiscalía del Estado de México, una investigación complementaria hubo una audiencia donde se debatieron eh, las pruebas que se desahogarían en el juicio y finalmente en ese momento donde ya se aportaron todas las pruebas donde se aportaron dictámenes psicológicos, donde se estableció justamente que Roxana lo que estaba haciendo es justamente defenderse de una agresión por parte de este sujeto que finalmente pierde la vida, lo que se considera en este momento por el tribunal de juiciamiento es que si bien ella había actuado, no había actuado en la misma proporción eh, de, digamos, de la violencia que estaba sufriendo y eso digamos es algo reiterado en muchos de los criterios emitidos por parte de tribunales locales, siempre se está digamos cuestionando no solo que las mujeres actúen para defenderse sino también sobre todo cuando hablamos de la proporcionalidad el caso de Roxana ahora digamos gracias a las redes sociales ha sido eh, emblemático y ha sido gra gracias a digamos al activismo de los diferentes colectivos que han acompañado el caso ha sido visibilizado pero no es la primera vez que un tribunal local sentencia a una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual o que se está defendiendo de una agresión sexual a esta, a, a esta o sentencia no dicta esta sentencia de legítima defensa eh, en exceso. Recordemos el caso de yakiri que fue hace algunos años en la Ciudad de México, pero antes del caso de yakiri hubo un caso en los años 90 que además movilizó también a todo el movimiento feminista donde justamente una mujer en la Ciudad de México al cruzar un puente estaba siendo, o sea, es interceptada por un sujeto, comienza a ser agredida, la iba a violar y entonces ella justamente como había sido víctima de diversos asaltos traía un arma y lo que hace ella es sacar esa arma y defender eh, le, le da varios disparos al sujeto e igualmente ella estaba en prisión y al final se le deja en libertad. Sin embargo, lo que se cuestionó en ese momento es que ella efectivamente se había defendido, pero lo había, eh, no lo había hecho en la misma proporción y digamos que se le había pasado la mano. Eso es lo que justamente se le está diciendo a las mujeres. O sea, si no te defiendes, terminas muerta y si te defiendes, te tienes que defender, pero tiene que ser proporcional. ¿Proporcional a qué? Ese es justamente lo que no se termina de entender y que evidentemente trasciende toda lógica, obviamente sí eh, es desde una lógica patriarcal, hay que decirlo, ¿no? El, el establecer que estas mujeres se están defendiendo de manera desproporcionada porque no tenían que haberlo privado de la vida a su agresor. Básicamente es eso.
4: O sea, ¿cómo debería funcionar de acuerdo con esta teoría de la, de la, de la, de, de, de la defensa proporcional? Que una, que una persona que está en, pues en, en condiciones de desesperación, que está, que está a punto de ser violada o asesinada, que, que, que se sabe muy probablemente perdedora en la situación, que, en un, que, que por una vuelta inesperada de pronto logra eh, eh, revertir las cosas y, 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 a, y atacar a su, a su, a su, a su atacante, eh, se mira, ¿cómo se puede medir uno? O sea, ¿cómo, cómo, cómo podría una persona en, en esas condiciones de, de decir, es que no no demasiado?
6: Es que justo responde, digamos, a una serie de ideas estereotipadas de cómo nos tenemos que comportar las mujeres. Necesariamente cuando hablamos de la figura de legítima defensa necesitamos hacerlo desde una perspectiva de género cuando se trata de una mujer. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo, cómo justamente, para ilustrar cómo justamente el sistema actúa de manera distinta y la forma en la que interpreta la norma es distinta. Si una persona, un sujeto, ingresa a un domicilio eh, evidentemente para robar o dañar a quienes están en el interior de ese domicilio. Y, por ejemplo, el dueño de, de esa casa o la persona que tiene la posesión sobre esa casa sale, toma un arma, pues porque tiene un arma, por las razones que, que, que se quiera, toma un arma y le dispara, ese caso se considera es un caso típico de legítima defensa. Ahí, digamos, en la lógica patriarcal no hay discusión. O, por ejemplo, un caso que, que estamos leyendo pues, de manera periódica en los medios de comunicación y también en el Estado de México, donde sujetos hay un contexto de, de peligro, de riesgo en, en el transporte público del Estado de México. Todo el tiempo estamos viendo videos o estamos leyendo en los medios impresos, Casos donde sujetos en, eh, se suben a las a las combis o al medio de transporte público del Estado de México y asaltan a los pasajeros. Y han habido casos, porque además los, los tenemos identificados socialmente, han habido casos donde hay sujetos que, por ejemplo, era un policía que estaba en su día de descanso pero que traía el arma, o bien un militar que también estaba en día de, su, de, de descanso pero que traía un arma y entonces eh, el militar o el policía le dispara al asaltante. Y entonces ahí hay toda una ola, tanto social como incluso hasta abogados que dicen yo puedo defender a, al policía porque claro que actuó en legítima defensa. Es decir, estamos frente al, a la defensa del patrimonio porque al final cuando estamos hablando del delito de robo, el bien jurídico que se busca proteger es el patrimonio. Y por supuesto la integridad porque hay también asaltantes que no solamente te roban sino que además hay, hay un daño. Pero bueno, en principio está el patrimonio versus eh, la vida de, de quien estaba tratando de, de, de quitarte ya sea tu propiedad o bien, eh, o bien asaltarte, eh, quitarte tu celular, etcétera. Entonces ahí, digamos, en ese caso, en realidad para la autoridad, tanto la autoridad ministerial como para la autoridad judicial, no hay duda de que se trata de un caso de legítima defensa. O sea, se está defendiendo lo que es propio. Sin embargo, esa misma lógica nunca opera en los casos donde estamos frente a situaciones de violencia contra las mujeres. Háblase de violencia sexual o bien de violencia en el contexto familiar. Muchas mujeres que son víctimas de violencia familiar, de violencia reiterada, donde ya acudieron a denunciar, donde ya se les dictaron medidas de protección y simplemente no han prosperado, o, o bien casos donde las víctimas están defendiendo de una agresión, ahí la lógica siempre es poner en duda la palabra de esa mujer. Ahí la lógica patriarcal siempre es decir que no fue proporcional el hecho de que ella hubiese privado de la vida a ese sujeto. Ese, digamos, es una, ese es un, ha sido una preocupación, no solamente de, de, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Quiero mencionarte que hay una serie de recomendaciones muy puntuales de cómo tenemos que atender la legítima defensa, de cómo fiscales, de cómo el Poder Judicial, juezas, jueces, tienen que analizar los casos de legítima defensa. Básicamente, lo que tienen que considerar es justamente el contexto de violencia, considerar que el momento de esa agresión, donde a veces se piensa que el la mujer por, por tener menor fuerza va simplemente a perder, también hay que considerar que esa agresión forma parte de un continuum de violencias, que hay un contexto que se tiene que evaluar, es decir, cuando estamos frente a la inminencia tiene que haber una, una interpretación distinta. Y esto te lo coloco porque me parece que es el caso típico, el caso de Roxana. Mucho se le ha cuestionado sobre el momento en el que ella priva de la vida al sujeto. Y justamente es un momento, y lo mismo ocurrió con el caso de Yakiri, es decir, es en un momento en donde el agresor está, digamos, eh, 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 no está alerta. Entonces, es justamente el momento en el que ellas eh, se arman de valor para poder, digamos, defenderse y enfrentar directamente a su agresor. Entonces, esto tiene que ver por supuesto con la proporcionalidad, porque siempre se piensa que la, la legítima defensa se va a dar en un, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, en ese momento donde la agresión es inminente. Y cuando analizamos los casos eh, de violencia contra las mujeres, pues sabemos que no se da en esos, en, esos, en esos contextos, donde efectivamente las víctimas van a aprovechar una situación donde hay algún tipo de confusión o donde el sujeto está, no está alerta, justamente para poder enfrentarlo. Pero hacer entender esto a los jueces y, por supuesto, a fiscales, es muy difícil, porque básicamente lo que yo estoy diciendo sería desde una lógica patriarcal, seguir sosteniendo pues, que se trata no de un caso de legítima defensa, sino de un homicidio calificado. Ese es, digamos, esa es una gran discusión.
4: También en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando eh, ocurre que una persona, un, un pasajero del transporte público eh, dispara y mata a, a, un, a un ladrón o presunto ladrón, eh, lo llaman Vengador Anónimo, lo llaman héroe anónimo, se, se le da un, un pues un trato eh, totalmente distinto que al de una mujer que, que se defendió. Eh, el, el, ¿Dónde está el problema? Y qué, ¿Qué se puede hacer? Te estoy haciendo la pregunta de los 554 millones.
6: No, pero, no, no. O sea, no.
4: Pero en... Tenemos
6: una respuesta. O sea, A justamente eh, lo primero eh, hay que decirlo, hay una obligación constitucional, tanto de la fiscalía, de las fiscalías, tanto del poder judicial, de analizar los casos desde la perspectiva de género. Eso es una metodología que es Obligatoria, hay que decirlo, el incorporar la perspectiva de género es una obligación. ¿Y esto qué quiere decir? Que se tiene que analizar los hechos e incluso el prop la propia norma sin ningún tipo de prejuicio o de estereotipo de género. Entonces, eso nos lleva necesariamente a hacer una reinterpretación de esta figura, que es la figura de la legítima defensa. Eh, quiero decirte que el caso de Roxana es un caso que nos permite visibilizar que hay muchas más mujeres en este país presas justamente por haberse defendido y que lamentablemente no han sido visibles como, como fue el caso de Roxana porque fue gracias a la presión que se generó desde las colectivas desde la propia familia y por supuesto la labor que hizo la defensa lo que permitió justamente que ella recuperara su libertad o sea, si no ella estaría presa incluso la mayor parte de su proceso lo hubiese llevado en prisión preventiva porque hay que recordar que hubo momentos donde, donde la presión social hizo que la fiscalía y que incluso el, po el propio Poder eh, Judicial decidieran, por ejemplo, dejarla, eh, eh, le cambiaran la medida cautelar. Ella estuvo durante varios años en prisión preventiva, después le cambian eh, esa medida cautelar, puede seguir su proceso en libertad, pero luego es sentenciada. Y quiero decir que fue una sentencia que además, por supuesto, tuvo una medida política, porque le dicen, bueno, vas a poder optar por un beneficio, es decir, si eres culpable, pero no tienes que estar en la cárcel por la pena que te, que te estamos imponiendo. Entonces, tú puedes solicitar un beneficio, y ese beneficio te va a permitir, pues, estar en libertad, pero culpable. Y, digamos, esa sentencia que evidentemente es absolutamente injusta, hizo una reacción muy importante en los medios de comunicación, en la sociedad y por supuesto gracias a las redes sociales llevó a que la Fiscalía del Estado de México eh, solucionara el caso de una manera muy extraña porque lo que decidió fue, ya viendo una sentencia, no, ejercer, no retirar el ejercicio de la acción penal, lo cual, pues, es algo sumamente extraño, eh, como luego lo que las soluciones que se encuentran en, en las soluciones jurídicas que se encuentran, porque es algo muy, muy extraño lo que hizo la fiscalía, eh, porque eso lo tendría que haber hecho hace varios años, eso lo tendría que haber hecho incluso antes de que se le dictara la sentencia, eh, pero no, o sea. De, toma esta decisión absolutamente atípica, donde dice, bueno, ya ya consideré, ya revisé que efectivamente ella actuó en legítima defensa. Y entonces, bueno, pues se le dicta una especie como de sobreseimiento o sea, ya se cierra esa carpeta, pero bueno, todavía el caso sigue subjudice porque, claro, la familia del, del difunto puede, puede apelar, ¿no?, estar en contra de esa sentencia. Pero, bueno, por eso es importante este caso de Roxana, porque eso nos tendría que hacer mirar, digamos, a esas otras mujeres que se encuentran actualmente presas y que, de verdad, están presas no solamente producto de una decisión injusta, sino una decisión basada en prejuicios eh, de una investigación que evidentemente no consideró el contexto de violencia, no consideró las vulnerabilidades de la víctima, no consideró justamente que para las mujeres, para Roxana y para esas mujeres, pues la opción que tenían era pues su vida o la mía. Y ellas optaron valientemente por defender su vida.
4: Claro. Carla Michelle Salas, te agradezco mucho, te, nos, nos comimos el tiempo y ya está la mesa de periodistas encima, pero muchísimas gracias por, por esta conversación, Carla Michelle Salas, abogada.
6: Gracias, gracias Temor saludos.
4: Hasta la próxima, gracias. Y ahora vamos a una, a una pausa, a una pequeña pausa comercial para eh, darle entrada a nuestra mesa de periodistas.
6: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: Mintmobile y ahora sí entramos en nuestra mesa de periodistas de los martes. Te de Greco, hace mucho que no nos vemos, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo, y
4: además me encanta ver a Arturo de Ángel, viene iluminado, va, va. a ver las, las alas, querido Arturo, sácalo. No,
0: que no lo molestes, ya hizo cara de que no lo moleste. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
7: Con el gusto de saludarles, como siempre, y oye, pues ya por más que hicimos aquí el intento de ajustar eh, el, la luz, este desafortunadamente sí, Angel, y Sigue muy muy intensa la, la, la de más la Es ventana.
0: que Arturo se quiere ir al la, lado oscuro, pero pues nomás ¿no? Tiene
1: un
7: par de reflectores <risa> ahí a los lados. <risa> bueno, no, fíjate que sí es pura luz natural, una disculpa. Luz no, natural hombre, como la, la que dejará de ver Donald Trump.
0: Ah, es que además, <risa> bueno, nos va a actualizar porque hemos andado aquí en la carrera... Híjole, con, con esto de que nos quitaron el canal principal de YouTube y todo esto.
1: Yo buscándolos por todas partes y no los encontraba hasta aquí. ¿Cómo que estás, ya?
0: Arnoldo? Buenas tardes.
1: Bien, 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 bien. Hola, Arnoldo. Hola, hola. Posternado por esto del canal? Híjole, ¿Sacaron a Julio de su, de su retiro espiritual?
0: Eso, imagínate lo, lo complejo que ha sido el que pueda bueno, tomarse tantas, tan trabajador. O sea, es un súper workaholic. Este Julio, la verdad, y es que, que pudiera tomarse un breve descanso. Por lo menos de una parte, porque seguía siendo la columna eh, diariamente y la verdad es que esto interrumpe de manera muy, híjole, muy fuerte su, su, sus vacaciones, su descanso. Pero bueno, esperemos que pronto tengamos al canal. De regreso, mientras tanto estamos por Facebook y pues si nos ayudan también la audiencia que está por acá conectada a compartir y a, da, a informar esto que está pasando, pero bueno, ahora sí, iniciamos con Arturo Rodríguez porque además nos va a informar justamente de lo que nos hemos perdido en estos últimos minutos que parece cambiar parte también del panorama político internacional, Arturo.
7: Pues no, mira, apenas recibiendo los reportes de que este, pues ya está bajo custodia federal, como sabemos, pues eh, hay un, una gran cantidad de cargos que, que está enfrentando por temas, eh, sí, en parte relacionados con corrupción durante el ejercicio de su presidencia, pero me parece que la gran mayoría tiene que ver con la retención de información sensible de seguridad nacional en pues, su mansión o residencia o domicilio, no sé qué tenga, en, en Miami. Y bueno, pues esto me parece que es algo eh, histórico, además muy significativo, poder ver cómo un expresidente de una nación tan poderosa como los Estados Unidos este, y con eh, pues, sus propios eh, esquemas eh, ciertamente... Eh, autoritarios eh, en la protección de su presidente y de sus expresidentes eh, por diferentes circunstancias, yo lo considero así, eh, han eh, pues eh, llevado a, al menos a enfrentar a la justicia a un exmandatario con eh, pues un país como el nuestro que simplemente no ha logrado nunca sentar en el banquillo eh, a los expresidentes, excepción hecha quizás de, de Echeverría. ¿no?
0: Arturo, muchas gracias pues por ampliar el panorama, que además eh, vemos de pronto las notitas por acá, pero andábamos muy clavados también en todo este eh, asunto del canal. Arnoldo Cuella, no sé si quieras compartir eh, tu punto de vista de esto que está comentando Arturo Rodríguez, si esta situación pues favorece a Donald Trump o, o al contrario... Sí, estamos viendo un panorama pues más complejo aún. ¿O ¿Quieres entrarle ya de, de
1: no, ya? no Me parece interesante comentar el tema. Bueno, en ¿Sí? primer lugar, hay dos presidentes en funciones ¿Sí? de los Estados Unidos que, que fueron llevados a juicio, que fueron Richard Nixon y Clinton por distintas razones. Eh, eh, Nixon en, en el tema de, de Watergate, eh, que finalmente para evitar el juicio renuncia y luego le recibe un perdón de, de Ford, que era compañero de partido, y Clinton llevado por el tema de, de Mónica Lewinsky y un presunto abuso sexual, que también fue potenciado muchísimo por eh, su conflicto con los republicanos, y que también est estuvo en tribunales, ya ni siquiera me acuerdo cómo acabó eso. Eh, en el caso de, 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 de Trump, es un expresidente, y a mí sí me parece en medio de la polarización que están viendo los Estados Unidos, le, le saca mucho jugo Trump a este tema, se victimiza mucho. Eh, eh, digo, sí es histórico lo que está pasando. Los alguaciles lo detuvieron, pero creo que es un procedimiento que no, 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 no va a estar preso, va a presentar su testimonio. Y creo que esto hace que sea un auténtico choque de trenes. De entrada, creo que... Perjudica principalmente a sus rivales republicanos, que probablemente no tendrán que hacer contra Trump. Y, y luego hay que recordar que Biden, que es un hombre mayor, tiene una popularidad baja, eh, preocupante, pues, lo que pueda pasar en la elección norteamericana con estos temas, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Te mariste.
1: Sido con Arturo en que Guatemala, Perú y ahora Estados Unidos han hecho lo que México nunca, nunca ha podido hacer por el pacto de complicidad. Lo de Echeverría fue una vergüenza, digo, eh, Vicente Fox, que era el iniciador de un potencial cambio, se fue hasta el último presidente vivo para tener un tipo de justificación y además lo hizo mediocremente, y, eh, nunca pasó nada, y yo creo que el presidente López Obrador queda de ver seriamente ahí con ese tema, ¿no? Con Ayotzinapa, bueno. con la corrupción de Peña Nieto.
0: Gracias, Arnaldo. No te morís, quieres comentar. Este, este tema empezamos eh, con, las, con
4: el menú. Bueno, es, es, es un albur lo que, lo que está pasando. O sea, a mí me parece que es el, el, la justicia de Estados Unidos que, que está actuando, pero todo tiene una, una interpretación política y Trump eh, lo, lo está usando para variar exitosamente. O sea, es como recuerda al, al, al finado Silvio Berlusconi que acaba de morir que se escapó de todas, de todos los, 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 los procesos judiciales, salió avante y logró subyugar a Italia durante 15 años, un poquito más. En, en el caso de, de, de Trump, el peligro es que estos procesos judiciales, si no lo llevan a la cárcel, si puedan impulsar su candidatura hacia la presidencia. Y si lo meten a la cárcel, pues va a ser una justificación, un pretexto para que todos los la gente que ama las, las armas eh, violentas de, de, de Estados Unidos eh, eh, man, mantengan ese estado de crispación y de, y de acusaciones tan radical y tan grave, que es bastante más grave que la polarización que hemos visto en México. Entonces es, es un personaje nocivo que de una forma u otra va a seguir envenenando el, el ambiente en Estados Unidos y también el odio contra México y contra los migrantes.
0: Gracias, Temuris. Arturo, empezamos. No sé si quieran regresar o eh, abonar a este tema aún más. O empezamos con pues, lo que sucedió el domingo con este Consejo Nacional de Morena y la impugnación que está llevando a cabo Movimiento Ciudadano por supuestamente infringir la pues leyes electorales e incluso la propia Constitución. ¿Cómo ves, Arturo, todo lo que sucedió el domingo y que además han sido, creo que horas muy intensas desde ese momento hasta, hasta ahorita?
7: Este, ahora sí que respecto a la queja de Movimiento Ciudadano, eh, esta expresión que se ha vuelto muy coloquial, muy medio de moda por estos días, pon tú que sí, ¿no? Tienen algo de razón y ahorita entraremos a eso. Nada más quiero comentar muy brevemente que acá por Twitter este, eh, me dicen, eh, alguien que le diga di tu cita", que también están por Twitter. Este, entonces No, pues, pero
0: estamos... solamente la primera hora, ¿lo comentamos? La ah, primera sí. hora, que es lo máximo que nos deja estar? Twitter
7: Ok, sí. entonces estamos por Facebook, principalmente pues Facebook. por Facebook. Así es. Bien. Así es. Dicho eso, este, mira, yo creo que es muy claro que eh, desde el proceso de consolidación de Morena, además por su propio origen, por la propia campaña extendida de Andrés Manuel López Obrador a través de pues 12 o 15 años, como lo quieran ver, eh, hay una tradición, un uso, costumbre de eh, anticiparse, a los tiempos que esto se ha eh, formalizado eh, en, en nada más por la reiteración en las últimas en los últimos eh, cuatro o cinco años hay una eh, pues eh, eh, fórmula eh, tramposa, ciertamente, de evadir los controles eh, temporales de la legislación electoral. O sea, las leyes electorales, eh, que hemos de decirlo, forman parte de un acuerdo entre los partidos políticos que participan en el sistema, eh, eh, que establece tiempos muy específicos. no. Hay un periodo de registro, otro de precampaña, uno eh, absurdo, pero que ahí está, de intercampaña y finalmente el periodo de campaña. Eh, Morena ha desarrollado una fórmula que se llama Coordinador del Comité o de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación que ha servido para anticipar en diferentes casos a quiénes van a ser sus candidatos a cargos de elección popular, principalmente en las gubernaturas, y que ahora lo replantea para el caso de la sucesión presidencial de 2024 y la fórmula, la fórmula para eh, elegir a quién será el abanderado de Morena y, en su caso, de los partidos aliados que eh, pues aspiren a la postulación a, a la presidencia de la República. Entonces, eh, ciertamente eh, hay una eh, intromisión o una presencia del presidente de la República que había anticipado una serie de eh, requisitos que se tendrían que cumplir para la selección que se formalizaron el pasado domingo. Como sabemos muy rápido la historia es que a la primera semana de mayo los ánimos empezaron a caldearse, Mario Delgado hizo un llamado para que se calmaran y que pudieran esperar a que pasara el proceso electoral del Estado de México y Coahuila. Esto ocurrió el 4 de junio, al día siguiente empezó el, 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 pues, el, el proceso sucesorio con una reunión convocada por el presidente López Obrador con las llamadas por Cholatas, con los aspirantes a la candidatura, el martes la, la, el anuncio de renuncia de Marcelo Ebrard efectivo para ayer lunes y finalmente el, la convocatoria o el emplazamiento al Consejo Nacional del domingo, donde eh, pues me parece que ya estaba muy planchado cuál iba a ser eh, el, la metodología que en unas dos horas eh, pues acordaron o mmm, avalaron de lo que el Comité Nacional les presentó y que era, insisto, básicamente lo que había dicho el presidente López Obrador que debía hacer. Eh, entonces, me parece que, a final de cuentas, lo que estamos viendo son estas formas, no o sea, ojo, hay que observar, no me parece que haya un problema de legalidad, eh, en todo caso, sería un problema de moralidad política, dependiendo desde dónde se, se vea, o uh -huh. para quienes sí lo pueda hacer y para quienes no, pero ciertamente se trata de un mecanismo, lo resumiría en estos términos, eh, en buena medida avalado por el presidente de la República, anticipado por el presidente de la República, con... Eh, una metodología que eh, ha estado ya planchada, que está eh, probada, que eh, parece que todos aceptaron y eh, esta metodología implica tiempos que eh, trastocan eh, el ideal de las disposiciones electorales, anticipando la candidatura para el mes de septiembre, por lo que junio, julio y agosto serán meses muchísimo, muy intensos, porque hay que decirlo también, las oposiciones están tan rezagadas que básicamente lo que se está jugando en el, en el trimestre que, que estamos iniciando, eh, es decir, en este mes de junio más julio más agosto, eh, en estos tres meses habremos de estar observando prácticamente la definición de la sucesión presidencial. O sea, lo que está en juego no es nada más la candidatura. Me parece que es definitivamente la sucesión dadas las condiciones de la oposición.
0: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿tú cómo viste esto que sucedió el domingo con las reglas, estos acuerdos, lo que se ha movido en las últimas horas, tanto de las renuncias, pero también de estos eh, pues eh, estas entrevistas eh, eh, pues todos los pronunciamientos y sobre todo esto eh, que está buscando impugnar el movimiento ciudadano que fi finalmente no son todavía ni, eh, ni candidatos ni están en esa eh, entiendo que están en noviembre creo que las precampañas ¿no? pero tienen otro nombre ¿no? que son los coordinadores ¿no? Eh, para la cuarta transformación y con eso ya sería un tema legal ¿Cómo ves tú todo esto, Arnoldo?
1: Bueno, primerísimo que nada, exponer mi inconformidad con la, la censura del canal de YouTube.
0: Ah, que por cierto, perdón, perdón, Arnoldo, nada más que me acaban de decir, ¿cierto? Que seguimos en Twitter, eh, nos habían comentado que creo que solo era una hora, pero parece que seguimos eh, en Twitter. Nada y
1: activa Elon Musk. <risa> bueno, <risa> con sus asegúnes. No, pero, pero qué mal, ¿no? Y qué bien por la gente que está expresando su solidaridad y que nos está buscando y, bueno, pues por ahí compartiendo eh, esta transmisión. Eh, ya entrando al tema, pues me, me parece que Movimiento Ciudadano es luego muy atinado, a diferencia de, de la, del gran conglomerado opositor de los, los expartidotes que hoy son partiditos y de los empresarios... Eh, ...que se juntan con ellos y de los medios de comunicación y toda esta clase intelectual comentocrática... ...el Movimiento Ciudadano había, había, había ido creciendo y teniendo una presencia pública por eh, encontrar los huecos y resquicios con imaginación política... ...para no obstante su menor presencia electoral aparecer bien, aparecer en los debates, ser alternativo, etcétera... salirse un poco del esquema de la polarización. Creo que en esta ocasión no es así... Me, me imagino que una caricatura muy interesante, pues no, yo no dibujo ni, ni en una servilleta, sería pues un, un personaje con la constitución en la mano esperando que le caiga encima una ola de 50 metros de un tsunami, ¿no? Eh, yo creo que eh, Morena, y sobre todo Andrés Manuel López Obrador, que yo, yo, yo soy muy crítico de Andrés Manuel López Obrador, lo sabe el, el chat y me lo cobra caro, pero creo que es un político con una imaginación como no se había visto en México en mucho tiempo, y que no obstante tener este momento político, tener esta cota de popularidad, y tener eh, pues, controlado su partido político y tener más de 20 gobernadores, etcétera eh, todavía se da tiempo para jugadas eh, sorpresivas, para jugadas imaginativas, para... es como un surfista que se sigue manteniendo, estoy hoy muy marítimo con mis imágenes, en la, en la cresta de la ola, no obstante las complicaciones, conservando el equilibrio, y que ha planteado un tema muy interesante de, de cómo resolver la asociación de Morena, cómo seguir manteniendo el control político de su movimiento, extendiéndolo un tiempo más, cómo poner a jugar a, a los aspirantes, a los, a los que podrían representar un riesgo de fractura, a quienes son absolutamente leales a su movimiento, y esto ha hecho que, que, que virtualmente desaparezcan las oposiciones enfrente de él, que van a remolque todo el tiempo. Ya el colmo es Xochitl Galvez queriendo meterse a, 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 a punta de amparo eh, a, a, calado a la mañanera, ¿no? O sea, López Obrador ha hecho cisco al sistema político mexicano, eh, con, 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 primero con su persistencia y luego con esta forma de conducir la presidencia de la República, donde está todo el tiempo pensando en política. Y, y bueno, administrando muy poco lo cual no está bien desde luego porque este país requiere mucha gobernanza y eso está fallando muchísimo, pero sí moviendo los, los tiempos políticos definitivamente como quiere y creo que Movimiento Ciudadano hoy cae en este juego, con esta demanda no en este país han violado las leyes electorales sistemáticamente todos los políticos Vicente Fox hizo campaña desde la gubernatura de Guanajuato cuatro años seguidos, eh, consiguió fondos donde pudo, la Coca-Cola etcétera Violó todas las normatividades de campaña, creo que no tuvo ningún problema en ese sentido. El PAN amagó varias veces, el PRI, perdón, amagó varias veces, el propio PAN, porque Diego Fernández no lo quería de candidato y rebasó a Diego Fernández y luego rebasó al PRI, eh, y esa fue la primera alternancia, estrenando al IFE, ¿no? que, que, que después validó todo. O sea, la política ha estado muy por encima del marco legal eso a veces no es bueno en un país que está consolidando instituciones, pero lo hizo también Peña Nieto desde la gobernatura del Estado de México, consiguiendo recursos, teniendo los medios de comunicación de su, de su lado y violent, casándose con un artista en un guión prefabricado que buscaba al final del día la meta de conseguir una candidatura y una presidencia de la República y no otra cosa, no la felicidad personal, por ejemplo. Entonces, pues me parece tristón este, este asunto que están haciendo Álvarez Maínez y compañía, creo que quedará en anécdota, ...y creo sobre todo que el momento político de, de, de la sucesión del país... ...y como dijo Arturo, de, de lo que viene... ...lo trae López Obrador, ¿no? Ojalá eh, no descuide algunos momentos... ...cuestiones de último minuto que son importantes... ...que avance en este gobierno, ¿no?
0: Gracias, Arnaldo. Pues entramos eh, justamente en unos momentos más con lo que va a pasar... ...justamente de aquí al final, sobre todo con estas renuncias... ...que se van a dar y que vamos a ver qué es lo que sucederá... En, ...tanto en el gabinete como en general con, con algunas posiciones que quizás sean estratégicas. Temorís, ¿cómo ves tú todo esto? Ya lo hemos estado platicando en estos días, pero pues ayer anuncia esto movimiento ciudadano, si están burlando, pues en el caso de Morena, con estas giras que ya están anunciando, pues desde el próximo, tienen ya la autorización desde el próximo lunes para empezar a hacer promoción, aunque decía así, que no, la secretaría del partido, eh, que no iba hacer hacia su persona, sino como el proyecto, pero ¿cómo ves tú todo esto si, si se están brincando un poco la ley electoral? ¿Tu micrófono? El,
4: perdón, el, es que he estado un poquito distraído intentando orientar a personas que no, que no, que no, que no, que no encuentran dónde vernos. Este, Movimiento Ciudadano o, el, o la, el negocio de Dante Delgado y sus asociados, pues llevan eh, va, varios años intentando construir una alternativa política por el medio una, una alternativa política que, que lo que intentan eh, hacer es diferenciarse de las, de las opciones, es, esto ha funcionado en otros países, hay, hay, hay naciones en donde el tercer partido ha logrado so, sobrevivir y siempre eh, con, con un porcentaje de votos pequeño pero suficiente para poder influir, para determinar quién va a gobernar, es el caso yo creo que eh, clásico del partido liberal eh, alemán, que, que, que siempre fue el, el que finalmente, con un pequeño porcentaje de votos, decidía con su alianza hacia la derecha o hacia la izquierda quién, quién, quién iba a gobernar. Entonces es lo que está intentando hacer ellos también aquí, abrirse paso entre los dos grandes bloques políticos en, y, y, y necesitan hacer esa, esa diferenciación. ¿Cómo la hacen? Por ejemplo, recogiendo banderas ellos se dicen de izquierda, entonces hay banderas que eh, durante estos eh, casi cinco años de, 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 de gobierno han quedado en, 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 en entredicho, las banderas progresistas, el feminismo, el ambientalismo que, eh, eh, no, que, que, que la 4T no ha sabido o sostenerlas con eficacia o con, o con claridad. El Movimiento Ciudadano lo ha, lo ha intentado recoger. También eh, han, han intentado aprovechar el desprestigio del, del PRIAN y del, y, del, y del PRD para mostrarse como, eh, como los verdaderos representantes de, lo, de, de los sentimientos de los ciudadanos a pesar de que ellos mismos vienen del PRI y del PAN eh, y, y, y tratan de renovar el discurso. Es, es difícil que lo hagan cuando ellos son parte del viejo discurso, son parte de la vieja clase política que pues está intentando construir un no, el nuevo vehículo. Y estas denuncias ayudan a eso. O sea, el, el objetivo real de, de, de estar eh, insistiendo, señalando las, las presuntas deficiencias o abusos que, que están cometiendo los otros partidos, tienen este objetivo. Es decir, somos distintos, realmente sí nos preocupamos por la limpieza, por la ética, también por eso di, dicen que con el print ya la calle. Entonces, eh, es parte de una estrategia política de, 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 de posicionamiento que pues, ya veremos qué tanto éxito tiene, en la, ellos lo que tratan de aprovechar es el desgaste que los dos eh, que los, que lo, que los polos eh, sufren para recogerlo, y entonces por eso tratan de diferenciarse. No va muy lejos, creo, hasta el momento, pero eventualmente podrían, podría producirse una coyuntura en la situación en la que serán el partido que está ahí en el momento justo, en el, en el lugar correcto, para tratar de aprovecharlo.
0: Gracias, Temoris Greco. Eh, Arturo Rodríguez, pues en medio de esta, de estos movimientos tan rápidos que eh, a partir del domingo hemos estado viendo la actuación de muchos personajes. Eh, vemos también eh, lo decía al principio las colcholatas que andan sueltas, ya vemos el show de Ricardo Monreal, ¿no? El que es el, el, el Monreality, eh, vemos también anuncios de la jefa de gobierno donde anuncia a un, a un eh, a un boxeador, incluso apoyarla no, para un evento del domingo, pero finalmente las palabras que se escuchan mencionar a este boxeador es como te apoyamos, ¿no? Claudia, te apoyamos. Eh, pues así en el caso de Marcelo Ebrard, con su playera hay un eslogan, eh, quizá un poco repetido, que me recordaba a mí, creo que la campaña de 2006, o algo así, cuando decía, sonríe, vamos a ganar, o alguna cosa como, como, como esa. ¿Cómo estás viendo tú todo esto? Eh, y sobre todo con una especie de rebeldía de Brad, con una serie de entrevistas a medios adversos a la 4T, y pues en un previo acuerdo que, pues donde decían que no, no, no estaba permitido, o se evitaría dar entrevistas a ese tipo de medios. ¿Cómo has visto ese ambiente, Arturo?
7: Ah, me, me parece muy ridícula esa idea de que eh, no se den entrevistas a, a medios eh, pues eh, que considera alguien, que puede ser el presidente o alguien más antagónicos a la 4T, porque a final de cuentas un candidato tiene que ir a buscar todas las audiencias y no puede supeditarse a una sola, a un solo eh, eh, espectro poblacional eh, que puede simpatizar o no con, con su oferta sino que tiene que buscar, o sea, y justo eh, en estos tiempos me parece que estamos mucho en la sobrelectura, no o sea, eh, hay una cierta politización, me parece, que eh, nos lleva a observar con frecuencia lecturas que pueden eh, pues estar quizás un tanto... Eh, eh, fuera de, de las realidades hoy decía el presidente López Obrador no, pues sí pueden ir pero ellos tienen candidato es posible, lo que pasa es que luego se habla en genérico no eh, los medios conservadores los medios reaccionarios eh, eh, en todo caso pues hagan su lista negra ¿no? y ya no den entrevistas eh, en cuanto a esto de la sobreinterpretación que yo así es como lo veo me parece que eh, nos hemos concentrado en Marcelo Ebrard porque ha decidido ir a espacios con altos eh, indicadores de audiencia, aunque eh, mal vistos por el presidente y por quienes pues se identifican con el discurso presidencial, con el propio presidente. Eh, hace unos momentos, por ejemplo, eh, Joaquín López Dóriga estaba anunciando la entrevista con Ebrard en su espacio, creo que ya estuvo con Ciro Gómez Leiva. Eh, estamos hablando de dos de los eh, comunicadores, periodistas, pues, eh, que eh, tienen una mayor... Eh, pues que son peor vistos por la llamada 4T. Eh, sin embargo, esto me parece que es algo accesorio, eh, porque a final de cuentas, insisto, un candidato tiene que ir a todas, porque su propósito es ganar las elecciones y tiene que tratar de convencer en todos los sectores. Eso eh, me parece que es la, la política real. Lo demás pues, forma parte de de, pues no sé, de los shows políticos de estos tiempos. Este, creo que hay también eh, un juego o una serie de juegos que son fáciles de identificar eh, y que nos permiten ver hacia dónde se están moviendo las cosas, quién eh, es mejor jugador o sabe jugar mejor. Creo que uno de esos episodios pues, fue el de las renuncias, o sea, el lunes Claudia Sheinbaum diciendo que ella no renunciaría todavía, que faltaba un buen rato este, el martes anticipando su renuncia Marcelo Ebrard de inmediato Mario Delgado llamando a todos a renunciar, el domingo se da el acuerdo y Sheinbaum con unos días de diferencia termina reculando y diciendo, sí, renuncio el viernes entonces ahí hay juegos hay señales, hay lecturas que se tienen que hacer este, y que nos presentan el escenario muy interesante pero también nos dejan muchas dudas yo creo que una de las principales es cómo se han construido estos acuerdos a ver, eh, quién eh, planteó las renuncias en qué momento y cómo es que se vieron forzados o forzada a, a aceptarla eh, tanto como para que fuera eh, impresa en las reglas del juego del pasado domingo. ¿Quién fue el que dijo no a determinados medios de comunicación? ¿Quién fue el que estableció los tiempos? Y yo creo que ahí, eh, por las características del conclave morenista, pues eh, se presta mucho a la especulación cuando son procesos tan básicos que tendrían que ser transparentes, pero que quizás desde algún lugar de la llamada 4T hay un intento por dotar de cierta mística estos procesos y precisamente de mantenernos a todos en la discusión de eh, pues cada momento y cada episodio, porque a final de cuentas esos también van marcando eh, positivos de presencia.
0: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, pues sin duda Morena ha marcado un paso los fuerte, eh, estas llamadas corcholatas, y quizá también pues, con estos... Pues con estos pasos la oposición se ve aún más rezagada. Y quiero poner, si por ahí Juanjo nos puede poner esta, este tuit de Claudia Ruiz Macié, porque se convirtió como en meme, ¿no? El día de ayer, pues dice, sí va a ser Claudia, ¿no? La, como la próxima presidenta, pero Claudia Ruiz Macié, ¿no? En, en, eh, de, de hecho, pues sí vimos allí, pues, si sí, ya se está convirtiendo en comediante, ¿no? La legisladora. ¿Cómo, cómo tú has visto estos, estos días...? Eh, Arnoldo, donde yo, a mí la parte que me llama la atención es que de pronto hasta el slogan ya tiene el caso de Ebrard, o sea, como buscar posicionarse ya desde tiempos pues, preelectorales, ¿no? Que aunque legalmente podría encajar, pero lo importante es que ya están marcando la pauta. ¿O cómo, ¿O cómo ves tú qué te llama la atención de todo esto que estamos viendo, Arnoldo?
1: Primero que nada me vino a la mente en esa foto de Claudia Ruiz Macías por el estilo que adopta sería muy buena personificando a Marta Sagún. No creo que llegue a los niveles de, de, de la desaparecida Raquel Pankowski, se llamaba así la actriz que la no hacía, cierto. pero le da cierto aire. Bueno, eh, me parece que, que López Obrador, si, si bien no quiere, dice que no se va a meter, se pues está metiendo, y, y parte de, de esas pautas que estableció para que Morena las adopte es mantener ciertas líneas, ciertas directrices. A ver, eh, el tema es una encuesta y los, el gran auditorio de los medios que pueden ser anti-López Obradoristas, por ejemplo, Arturo Rodríguez, que escucha a López Dóriga, perdón por el sarcasmo, pero bueno, eh, ¿van a ser encuestados? ¿Dónde va a estar la población que va a ser encuestada? Pues es, es una muestra aleatoria. ¿Qué representa el antilocalizadorismo si la encuesta está muy bien hecha? Pues es, es, no, es, no es un porcentaje mayoritario. Es más, la gente que, o, o, o de alguna manera, le simpatiza el presidente, aunque no se manifieste mucho políticamente, si, si todo el mundo está coincidiendo en que el 60% de la población le da su respaldo, o personas neutras, ¿no? Entonces, parece que es un, inter, un movimiento interesante, es una especie de jaque, ¿no? Eh, pues quien vaya a esos medios probablemente no sea de los favoritos de quienes vayan a decidir. Es morena, pero puede subirle en algo su votación, no sé. No sé qué tan calculado sea el movimiento, pero es, es esta manera de conservar el poder y, y no dejar que se pierda cuando ya están corriendo los sucesores posibles, que siempre a cualquier presidente en el pasado, en el pasado del tapadismo y del control sucesorio por el presidente saliente, era un grave problema, ¿no?, lo líquido que se vuelve el poder cuando inicia este proceso. Eh, y ver también rápidamente quién es el menos dispuesto a continuar con el legado de la Cuarta Transformación. Yo me imagino que, con todo y que López Obrador dice que no se va a meter y que no va a opinar, tendrá maneras de mandar señales si observa cosas. ¿no? Eh, ¿Qué tan importantes son estos medios de comunicación? Pues de repente estamos muy centrados en en, en el escenario de la comandocracia de la Ciudad de México, pero la verdad es que siento que penetran muy poco. Bueno, si penetraran más, hoy López Obrador tendría seriamente comprometida su publicidad, su, perdón, su, su, su popularidad. Es un bombardeo constante y permanente al que no ha sido sometido ningún político mexicano en estos medios y no han logrado hacerle mella. Entonces, ¿cómo espera un aspirante a sucederlo, causar impacto yendo a esos medios de comunicación. No lo sé, es una ecuación complicada. Eh, creo que eso sí que por primera vez las encuestas de Morena tendrán que ser absolutamente... Eh, o sea, tener garantías para todo el mundo, estarán sometidas a un gran escrutinio. Y lo que sí me parece es que Ebrar, con todo y lo que ha dicho, sí está preparando su aterrizaje como posible candidato... Eh, por cualquier otra vía, ¿no? Estar en la boleta y creo que hay muchísimos dispuestos a comprarlo. Digo, muchísimos, por lo menos dos, ¿no? ¿Te Gracias, Arnoldo. En este momento? Gracias,
0: Arnoldo. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿tú cómo ves eh, todo esto y pues este movimiento de, las, de los aspirantes o las llamadas corcholatas? Eh, vemos también lo que estamos platicando, ¿no? En las redes sociales, pues los que apoyan. Eh, y una, pues una guerra ahí complicada también en lo digital. ¿Pero cómo has visto tú todo esto en, los, en las últimas horas?
4: Pues es interesante, o sea, yo, yo creo que era, era de, de esperarse, ¿no? El, ya, ya, ya sonó el pistoletazo de, de salida, claro que ellos y ella se habían preparado desde, desde ese tiempo y son, son, son apuestas de largo, de largo plazo, y no podían llegar a este momento, al inicio de la, de la carrera, sin tener sus equipos eh, eh, listos las ideas claras los, las estrategias ya definidas para ver cómo se van a, 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 a posicionar, incluso hasta Dan Augusto, porque Dan Augusto pues llegó eh, ines, inesperadamente al, al cuarteto digamos pri, principal de, de aspirantes, eh, solamente porque el presidente de pronto lo sacó de Tabasco y lo colocó en la Secretaría de Gobernación eh, él, él mismo debe haber llegado un poco inesperado pero ya vemos, eh, sorprendido pero ya vemos que ya, este pues también por ejemplo, en el caso de Andrea Chávez o algunos más, que eh, ya forman parte de un equipo que cree que, que sí pueden llegar eh, eh, a algún lado con él, aunque me parece que es improbable. Pero, pero es bien, o sea, mi mientras, mientras esto ocurra dentro de los márgenes definidos, de incluso si los empujan un poco, si cierran un poco la liga, eh, lo, 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 lo fundamental para, para Morena es, es evitar el desgaste, evitar la, la erosión, evitar los rompimientos y eh, a menos que eh, Ebrard decida salirse, que, que yo sigo creyendo que es improbable, eh, pues entonces eh, llegarán bien, yo creo, a septiembre cuando se, defina, eh, cuando se den a conocer los resultados. Yo creo que el, no serían dos los que apuestan por Marcelo. Yo no veo a la alianza opositora. Eh, eh, tomando una, una candidatura de, de Ebrard. Sí, sí a, Mar, sí a Movimiento Ciudadano, este, pero se, sería el Barcelo Ciudadano, pero, eh, pero no a los otros. los otros. A mí me parece que ya tienen bastante lío interno y ya han insistido en que no quieren lo que ellos llamaron el retazo de Así. lo que deje Morena.
0: Gracias, este Arturo Rodríguez, pues hoy el presidente anunció que designa a Alicia Bárcena como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras la salida de Marcelo Ebrard, también Rosa Isela, eh, se anunció que rechaza dos propuestas, se entiende que una es en el caso de la Ciudad de México, que ya no iría por la Ciudad de México, se queda en seguridad, viene una ola de renuncias, ¿cómo tú estás viendo esto, Arturo, cómo pues, el que venga una ola de renuncias podría afectar este último tramo de la gestión del presidente López Obrador?
7: No, yo creo que no afecta, son, son los movimientos naturales de, de, de un fin de sexenio y de una sucesión. Eh, insisto, ciertamente está anticipado, o sea, esto normalmente ocurre en los regímenes de hace 90 años a la fecha y ocurre pues en, en, a, cuando está por iniciar el último año, por ahí el, del mes de diciembre, principios de enero, pues se dan las renuncias. Pero hoy, como se ha anticipado la sucesión, pues eh, estamos ante la posibilidad de que haya gente que deje sus cargos para irse a sumar a equipos de campaña o construir sus propias candidaturas a las gubernaturas que se van a disputar o a, a la Cámara al, de Diputados o a la Cámara de Senadores que habrán de estar también en juego el próximo año. Entonces eso me parece que está dentro de los cauces de la normalidad anticipada. Eh, yo pensaría que eh, en, estos, uh, eh, en estos meses que le quedan a la administración de López Obrador, que será eh, unos 14 meses, aproximadamente 16 meses, me parece, este, estaríamos pues observando diferentes uh, cambios y ajustes de manera natural, sobre todo de aquí al mes de diciembre. Ahora, eh, me parece que en el caso de Alicia Bárcena, pues es de lo mejor que puede, eh, a lo que puede echar mano el, el Estado mexicano para conducir su política exterior. Este, es una eh, mujer que se ha destacado mucho en, en el ámbito de la diplomacia. Eh, no, no acude el presidente en esta ocasión a un perfil político me parece que eso es, es un, un aspecto eh, importante. Y, y bueno, pues eh, eh, el ajuste ahí está, es natural como parte de la salida de Brad ayer y, y finalmente diría, y porque había otro aspecto de, de tu planteamiento que me, que me hacías, este, ah, sobre Rosa Isela. Yo creo que es muy claro que Rosa Isela Rodríguez no pues logró concitar eh, digamos que un entusiasmo eh, mínimo eh, en el electorado capitalino eh, y ni siquiera en el electorado López Obradorista. Su vieja amiga eh, Ariadna Montiel ha estado tratando de, de construir en su alianza con el bejaranismo, en su pertenencia al bejaranismo, pues, un posicionamiento que, sin embargo, también se antoja tardío. ¿Por qué tardío? Bueno, entiendo que está por ahí por sacar un, un par de libros, eh, está tratando de incrementar su presencia en las redes sociales, este, pero eh, tienen la complicación de una campaña muy anticipada, aunque ciertamente no tan mediática de Clara Brugada, este, en, eh, pues, ya muchos meses. Eh, eh, ah, y para cerrar el comentario diría que este asunto del posicionamiento en las redes sociales creo que es algo eh, en lo que, y tenía que ver con el planteamiento que hacías en la ronda anterior, tienen que ser muy cuidadosos los que aspiran a un cargo de elección popular, sobre todo quienes aspiran a, a la presidencia de la República, porque lo mejor es ser genuino. Eh, yo creo que no es la primera vez que lo comento, si no, pues ahí está, ya lo voy a decir, pero me parece que Claudia Sheinbaum es eh, una mujer excepcional, o sea, se trata de una mujer que en su formación académica eh, pues se ha construido al nivel doctoral eh, en, en ámbitos eh, científicos, que eh, conoce de los temas de mayor relevancia para nuestro tiempo como lo es el feminismo por su propia historia pero también el medio ambiente que es una mujer formada en la izquierda que ha ganado una elección que la convierte en la primera gobernante en la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, que llega por elección popular, entonces me parece que tiene muchos atributos eh, pero su personalidad no es la de alguien chistosito, dicharachero eh, eh, que estamos acostumbrados a ver eh, en algunos contextos electorales, porque simplemente no le va. O sea, ella es una científica y es una política profesional y ha sido una mujer de izquierda. ¿Qué tiene que andar haciendo, eh, eh, pues desfiguros, hay para el TikTok o, o quizás Marcelo Ebrard? Eh, porque pues le, le han ayudado mucho a través de una estrategia de, para construirlo eh, sobre todo en TikTok, pues eh, le acomodan inclusive los errores para que se vean chistosos, bueno, es una estrategia a lo mejor le queda pues más a, a Ebrard que a Chainbaum, pero en cualquier caso tampoco refleja lo que eh, auténticamente es Ebrard eh, entonces creo que una de las cosas que quizás sea utópico, eh, es que no le hagan tanto caso a los consultores que además les cobran mucho dinero por hacer eh, eh, pues barrabasadas como ese este chicken Little que le hicieron a Marcelo Ebrard tratando de parecerse a la, al amlito con el sonríe, todo va a estar bien, lugar común ahí. Este, en fin, yo creo que tienen que ser más cuidadosos. Digo, no están como para andar queriendo jalar votos eh, vacuos, votos fatuos, y sí para convencer a un electorado que está preocupado naturalmente por el futuro de su país
0: Gracias Arturo Rodríguez, y en este contexto de lo que está diciendo Arturo a ver si podemos poner, no tiene audio porque obviamente la música sí tiene derechos pero sí nos permitieron pasar eh, este video de Mario Delgado donde simula Mario Bros, no sé si ustedes lo vieron pero hay que recordar que también Mario Delgado pues, está todavía en estas encuestas para la Ciudad de México. Pero en este video se atribuye aquí estos triunfos, ¿no? Como de manera individual. No sé si ustedes tuvieron oportunidad, oportunidad de ver este video. A mí me llamó mucho la atención porque evidentemente es original, ¿no? O sea, es pues, la manera de presentar la parte tecnológica, eh, del social media, de... Eh, pues, pegajoso, ¿no? Eh, pero pues se está atribuyendo, es el único actor que aparece en todo este contexto electoral y de los aparentes triunfos eh, que ha tenido el movimiento y pues de alguna manera se los está atribuyendo a él, a él mismo como el líder nacional del partido cuando además hay una secretaria general también, ¿no? En la dirigencia y pues, toda una base, aparentemente, y de consejeros, eh, pues, en este partido. Así que, bueno, no sé eh, si también esto pueda servir un poco de contexto, ¿no?, para eh, Arnoldo, el preguntarte justamente esa parte, ¿no?, cómo estás viendo, pues, todo este escenario, tanto de la, pues, lo que el, el propio presidente, ¿no?, designa, pues, Alicia Bárcena como nueva titular, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la permanencia de Rosa Isela, que como dice Arturo, quizá no le alcanzó en las encuestas. ¿Cómo estás viendo todo esto?
1: Bueno, la banalidad llegó para quedarse definitivamente. Eh, mira, yo creo que la sucesión en Relaciones Exteriores era particularmente delicada e importante por todas las razones que ustedes ya conocen, por la una, segunda cartera del gabinete pues, que maneja el rostro de México hacia el exterior pero también por el hecho de que quien la deja es un precandidato presidencial que además está planteando estirar la liga dentro del López Obradorismo y, y buscar la candidatura un poco no como el favorito, sino como un retador hasta cierto punto incómodo para el, para el proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación. Y creo que lo resuelve López Obrador bien, muy aceptablemente, más que aceptable, con alguien que a lo mejor no no tiene todas las lealtades del mundo como otras sol eh, soluciones que ha tomado López Obrador refiriendo en ocasiones la lealtad al perfil o a las habilidades políticas o del rubro de que se trate, ha pasado en otras secretarías no quiero decir nombres pero aquí sí eligió a una profesional con prestigio internacional absoluto, no, porque era importante cuidar eso no ahora bien, me estoy imaginando un escenario, me voy a permitir compartírselos o sea, Creo que quienes más preocupados deberían estar por lo que está pasando en el seno del López Obradorismo, tendrían que ser quienes han marcado la oposición más eh, abrupta, y más frontal, que es, bueno, pues los, los tres partidos políticos tradicionales más este estamento empresarial, intelectual y eh, periodístico, mediático, porque si sí ocurre este escenario muy previsible muy factible de que Andrés de que perdón de que Marcelo Ebrard se inconforme con los resultados de la encuesta se inconforme con el procedimiento y acepte la candidatura de Movimiento Ciudadano eso va a deshacer cualquier posibilidad de otro candidato opositor y aunque surja por ahí un Krill Tristón o etcétera quien sea whatever Tarde o temprano van a terminar declinando por Hebrar. Esta va a ser una sucesión absolutamente distinta a cualquier otra. Quizás su único referente histórico pueda ser el 88. Y tendremos este enorme éxito de López Obrador de hacer que la contienda se defina entre un López Obradorismo de izquierda y uno de centro, deshaciendo totalmente cualquier otra opción en este país, eh, las derechas, etc., por lo menos por lo pronto, ¿no? Porque estas derechas renacen y resucitan y se refuerzan, como ha ocurrido en otras sociedades, eh, de forma bastante resiliente, ¿no? Y hay una derecha y una ultraderecha en México, definitivamente, pero han estado jugando muy mal sus cartas en esta ocasión. Se me vino a la mente eso en este momento y no quise dejar de compartirse. ¿no? Ahí lo dejo como provocación.
0: Gracias, Arnoldo Cuellar. ¿Cómo ves tú todo esto que está pasando? morís por acá nos pone María Teresa. Alicia Bárcena jugó un extraordinario papel en la Cepal. Pues estos movimientos que está haciendo también el presidente, pero que también Rosa Isela se queda en una secretaría que pues ha tenido cambios importantes en este sexenio. No Recordar la salida de Alfonso Durace porque quiso ir por la gubernatura de Sonora. Y, pues, eh, quizá, como dice Arturo, no le alcanzó, a lo mejor en, en las encuestas, pero finalmente es una secretaría que eh, es, pues, de las más importantes, porque evidentemente el tema de, las, de la seguridad en México, pues, es quizá uno de los temas más delicados, pero ¿cómo ves este último tramo y estas eh, salidas y ves estas eh, renuncias y de quienes consideras que podrían ir a buscar, eh, pues, eh, pues, una carrera ahí al 24.?
4: Bueno, primero sobre el video de Mario Delgado, así como así yo yo hice todo, yo yo gané todas las victorias, me, me lo deben a mí, pues que, bueno, o sea también Lilita ya dice, dice que, ella, que ella ganó el estado de Sonora y no, claro. y no Andrés Manuel López Obrador, o sea, cualquier cualquier político tiene pues un nivel de descaro parecido al, al momento de atribuirse cosas que no, que no hizo. Me, me, me acordé de una de una señora diputada del PRI cuando yo empe, empe, empezaba en el periodismo, Marta de la Lama, no Marta Lamas, Marta de la Lama, que, eh, que, 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 que creía que ella había ganado eh, un distrito electoral cuando en realidad había sido una, una, una cosa que el PRI le había con, con, concedido. Por cierto, cuando Marcelo Ebrard era el niño dorado del PRI que de, de, de Manuel Camacho y del PRI Ciudad de México que no llegó por la por la tunda que le puso el, el pie a la oposición, ganaron todos los institutos de mayoría y no lograron que Marcelo Ebrard, que era el cabeza de lista de los plurinominales, pues al PRI no le tocaba ni un plur, 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 plurinominal y Marcelo se quedó fuera de la de la, de la lista de, de la Asamblea Legislativa a pesar de que Manuel Camacho lo quería como su como solfila y como el, el jefe de la bancada. Pero bueno, este, el, por, por el lado de Alicia Bárcena, a mí, a mí me parece muy bien, o sea, ¿qué escenarios había? Uno, que nombraran a otro político de, de eh, alejado, o sea, de, de, de Morena o de donde fuera, ajeno a la práctica diplomática, o un, el, 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 el escenario peor que mandaran ahí a un exgobernador priista, ¿no? O sea, digo, ya tomando en cuenta que la mejor forma de obtener un cargo diplomático es ser exgobernador priista, pues entonces no, 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 no debería ser una posibilidad imposible. Y, eh, y eh, no, tomaron a una diplomática de, de carrera, efectivamente estuvo 14 años en Cepal, donde tuvo mucho, mucha conciencia, adquirió mucha conciencia de, de los problemas económicos de América Latina, de la, de la, de la desigualdad, de, de la miseria. Eh, trabajó muchísimo en la ONU, en, en temas de medio ambiente. Eh, tiene relaciones internacionales, eh, o sea, propias, per, per, personales al, al, al primer nivel y me parece que es un personaje ideal para el cierre de, de esta administración. De la misma forma que me parece también muy bien que Rosa Isela se haya quedado. Eh, porque, a ver, es, está en la Secretaría de Seguridad. ya, O sea, es eso de, de que las secretarías, de que cargos tan, tan delicados solamente sirvan como trampolín político, pues ya lo vimos. Du, durazo se subió, fracasó horrible la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana para que, para que, para irse también a ganar según el Sonora, ¿no? Este, o sea, el que los cela lo, lo hiciera me hubiera parecido muy mal. También la Secretaría de Educación Pública sirvió como, como, como trampolín político. Entonces, a mí me parece que el que una persona demuestre madurez, también que le haya medido el agua a los camotes y que ella, quizás haya dicho eh, me va a costar trabajo o es eh, improbable que, que me den esa candidatura que, que quiero, pues es posible. Pero sobre todo que traten. O sea, quedan solamente unos meses, unos meses para mejorar el récord de esa administración en uno de los asuntos más delicados y de más eh, eh, importancia para el país, que es la seguridad. Entonces, que, que ella se quede ahí intentando eh, me mejorar este récord que, que ha sido pues tan, tan, tan lejos de lo que esperábamos, me parece que es, que es muy importante.
0: Gracias, Temoris Greco antes de entrar en los postrecitos chiquillos, chiquillos como de un minuto, hoy <ríe> nada más comentar que bueno, le mandamos que estamos muy muy orgullosos aquí en la señor Informa de nuestro querido colega Arnoldo Cuellar y de todo el equipo de Poplab, porque son finalistas, ayer me estaba comentando y me estaba presumiendo, presumiendo y yo te, soy verde de envidia porque se va a ir a Londres. <ríe> se va a ir a Londres, y pues son finalistas en The World, eh, The One World the Media Awards. Eh, así que nos cuente brevemente, Arnoldo, antes de entrar a los postrecitos, que nos cuentes todo cómo está el show.
1: Gracias, Adriana. No, pues qué gusto y compartirlo con ustedes. Además, yo creo que es parte importante del crecimiento de PopLab, mi participación aquí y los intercambios constantes que tenemos de, de información, la solidaridad de ustedes siempre para publicar junto con otros medios en, en, en la Ciudad de México. Ya no voy a hablar mal de ella. Eh, bueno, pues sí, postulamos... Eh, para un premio especial que se otorga por primera vez a medios del sur, lo dicen desde Londres. Estamos ya en la lista corta, tres medios finalistas, Lupa de Brasil, Step de Sudáfrica y PopLab de México. Básicamente el reconocimiento es al periodismo pues, que trata de ubicar temas de derechos humanos, de fiscalización del poder público de representación de temas importantes para la sociedad que no encuentran en otros medios tradicionales ¿no? entonces pues, cruzamos los dedos que nos vaya bien, la premiación es el próximo miércoles que es, 10, es 21 de junio y sí, vamos a aprovechar para estar ahí unos días en Londres, así que no, nos ve, no los veré la próxima semana
0: pero te estaremos echando muchas porras igual que al equipo de Top Poplar y ahora sí, es, eh, Arturo eh, cerramos con un pequeño postrecito que, ¿con qué cerrarías?
7: Bueno, pues mira, básicamente felicitar a Arnoldo Cuellar, a todo el equipo de PopLab, me da muchísimo gusto ver cómo, eh, pues con bastante frecuencia van cosechando éxitos casi a la par de, de pesquisas y acosos y, 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 y ojetadas del poder, eh, lo cual quiere decir que están haciendo muy bien su trabajo así que les mando un, un abrazo muy, muy afectuoso este, y, y bueno, yo comentar que eh, esta semana acaba de entrar en circulación la nueva edición de, de El Coahuilense, que este viernes pues llega ya a un año este, donde se ha generado pues esta, esta publicación eh, impresa quincenal, además de Docu del documental de Puente Moreno de las series de podcast que, que hemos realizado eh, sobre podcast documentales y, este, y pues nada, invitar a quienes tengan interés en el estado de Coahuila y en sus temáticas a seguirnos también tenemos información general para que no eh, crean que nomás queremos coahuilizar a la audiencia este, Oye Arturo, ¿dónde, ¿dónde se tal? compra?
0: ¿Dónde se compra? Cada 15 días dices, ¿dónde se compra ya?
7: Está en kioscos, está en, en kioscos, puestos de revistas, periódicos, Oxxo Seven, este perdón el gol pero pues ahí no, está. No, no,
0: adelante, No hay problema. No dice
7: tiendas de conveniencia, ¿no? <risa> eh, eh. No,
0: aquí sí di sí, con todas las letras porque si no, la verdad no no se nos pero queda usar. Sí. ¿no?
7: Pero o sea, hay, no, ahí... No, no todas las tiendas
0: por, son de conveniencia.
7: Todos lados acá en el estado de Coahuila, y si no, si se suscribe, que por ahora es gratis, está la promoción, puede descargar el PDF de nuestro sitio web, el coahuilense.com, ahí donde dice edición impresa. Y va con todo. Va con todo. Va Así es, doctor
0: Rodríguez. Gracias, Arnoldo Joyer. ¿Con
1: Eso, qué te es. gustaría cerrar? No, bueno, pues agradecer también acá las felicitaciones desde el chat. Hoy el chat está más tranquilo. Se ve que los broncos están en YouTube, pero bueno. Los consejos, los consejos que ya me dijeron que no me corte el pelo con máquinas, sino con. Yo lo pasaré a, a la responsable.
0: ¿Qué les importa?
1: bien, se agradece. Así como Arturo, dicen que se parece a Gasparín, el fantasma. Eso está muy simpático el chat. No, pues nada, nos veremos en 15 días, ya les traeré noticias, espero que cuiden aquí el tema sucesorio eh, y a ver cómo, cómo resulta todo esto. ¿no?
0: Así es, pues muchas gracias, eh, nos despedimos. Temoris y yo de Arturo y Arnoldo,
4: nos vemos por acá. Oye, oye, no, Pato, yo nada más, yo nada más tam también quería... Pero perdóname,
0: eh, yo, yo felicitarlos. Ahora estoy, estoy aplicando la sí. misma que le apliqué la vez pasada, Arturo, tu postrecito, perdóname,
1: Temoris. Sí, gracias,
4: gracias. No, oye, no ya bueno, no, o sea, bueno... El, ya es de casa. Mi, mi, mi postre es un manzanazo para el Arnoldo, porque ya no, no, no deja premios para nadie, es Poplap, ¿qué onda? O sea, está ahí eh, eh, ganando, ganándolo todo. Y, 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 no, yo creo que o sea y además denunciar la, la intervención ilegítima en esos premios de los reptilianos y los marcianos que le tienen mucho cariño, Arnoldo Mausan Maussan se ve que están ahí echándole, echándole ahí. El... Cuando
1: cuando obtuvimos el premio nacional de periodismo con la investigación sobre Samarripa, yo en tono un poco sarcástico le dije al vocero del gobernador, oye pues felicitan a todo mundo y a nosotros no nos felicitaron. Dijo, pues es que seguramente les ayudó la 4P. ¿Qué tiene que ver con el premio nacional, del premio? Pero, pero, pero en fin, así están las cosas en Guadalajara.
4: Oye, Arnaldo, nada más que, que, que no pueden hacer lo que quieran ellos, seguir ahí, porque recuerdo, un mundo nos vigila. Y, y además, y, y también aquí al, al angelito Rodríguez, que, 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 no hay, que, que no nos ha presumido sus alas, pero yo, yo sé que ahorita que, que se apague la cámara, las, las extenderá y, y, y volará felicidades por el, por el, el año, el año del, del Coahuilense, qué padre que, que, que pasó rapidísimo, qué fuerte casi sí. creo que acabas de avisarnos del proyecto y ya, y ya es un año
1: un año ya, ¿sí? yo creo que se abriendo surco importante allá en Coahuila
7: Arturo. pues esperemos, ese ha sido el propósito, de,
4: fantástico el propósito. pues este, también abrazo y, y tú como Arnoldo a volar con los reptilianos
1: entonces Éntrale a todos los, 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 las convocatorias, Arturo, ¿no? De que es Oiga, nada más acordarles de algo. Ustedes no, no, no sé si recuerden cómo le decían a Marcelo Ebrar los colosistas allá en los lejanos noventas. ¿No se acuerdan? ¿Arturo a lo mejor sí se acuerda? No, no. En, en corto, estaba con Camacho y era un poco el pique. Le decían Chucky, el muñeco diabólico. Pregunten por ahí bueno porque decían que las travesuras que hacía Camacho al que se le ocurrían era a Ebra. Mira,
0: bueno Eso nos falta revisar la historia, fíjate de todo sí, sí, eso Reconocían que era
1: muy inteligente y muy sagaz
0: Wow, pues muchas gracias Arnoldo Perdóname, te morís, que no te interrumpí yo No,
1: no
4: favor. pasa nada
0: <risa> ¿Ya, ya? ¿No querías abonar algo más? algo algo? no, no bueno, ahora sí, sí, te despido, con la pena de siempre, porque ya parece que se me está haciendo costumbre los martes este, cancelar el postre de alguien.
4: Postre? Es, que, es que a la mesa Montessori, ¿cómo la disciplina? Si no, quitando postres. A ver, y todos oye, unidos desde aquí, oye, un
1: abrazo a Julio, ¿no? A donde esté. Oye, sí, sí. Esperemos pronto esto, que, ¿no? Que oye, se por, se... Cierto,
7: por cierto, yo no escucho lópez Dori, Garnoldo, porque <ríe> es en el horario de Julio Astillero.
1: Ok. Pero te dijo un amigo, dime.
0: <risa> Muchas gracias, Arnoldo Collar, Arturo Rodríguez. Nos vemos Vamos. la próxima y en el caso de Arnoldo, hasta la otra. Abrazo.
1: Gracias.
0: gracias. Día, sí. Abrazo Fer y buen viaje. Fer
4: gracias. gracias, Arturo.
0: Pues ahora sí, te morís. Nos despedimos, nos despedimos, eh, hemos llegado al final del programa, recordarle a la gente que si alcanzó a sintonizarnos en Facebook o, o a través de Twitter, nos eh, quitaron el canal, todavía no se sabe la razón específica, estamos ya impugnando, ya estamos buscando la manera de recuperar pues, todo el trabajo que hemos hecho en este canal. Y mientras tanto, pues quienes nos han estado acompañando por acá y nos han estado apoyando, muchas gracias y ojalá que puedan compartir este contenido con otras personas eh, o si conocen a, a otros eh, integrantes de esta eh, querida tripulación, querida audiencia astillera, porque pues sí, nos han llegado muchos mensajes donde dicen que no están o que no estamos nosotros transmitiendo eh, por YouTube, pues por el momento estamos solamente en Facebook, así que bueno, por Facebook y Twitter, así que estamos aquí pendientes también de, esperando, esperando que en las próximas horas recuperemos el canal Temores.
4: Así es, así es Adriana, y, y bueno, es muy importante agradecerles a la gente, tuvimos eh, eh, bastantes personas, yo creo que eh, YouTube debería también resentir el, el bonche de gente que, que se pasó de YouTube a Facebook, a Twitter, para, para seguirnos, para eh, gente que quiere mucho a Julio Astillero, que aprecia el el trabajo del equipo, de los colaboradores y que, y que nos ha seguido aquí. Sin el apoyo de las personas esto no funciona es, y los malosos ganan los censuradores ganan los saboteadores ganan así es que qué bueno que nos siguieron para acá, les agradecemos muchísimo y, y bueno fantástico.
0: Y mira, tenemos también y recordar que pues nuestro querido también colega Paco Cruz Sigue, va a seguir en estas videocharlas, pero va a ser ahora por Twitter y por Facebook para que lo compartan. Eh, Paco Cruz ha tenido un gran éxito en estas videocharlas y la verdad es que vale mucho la pena el que nos ayuden la audiencia, los que están conectados por acá, el que compartan que hoy podemos ver a Paco Cruz solamente por eh, Twitter y por eh, Facebook, pero sí es muy importante que le demos difusión. Si nos pueden ayudar con eso, nos va. Eh, eh, apoyar enormemente en esto que está pasando. Esperemos que esto se resuelva pronto, pero pues creo que la vez pasada lamentablemente fueron varios días los que estuvimos sin, sin el canal. Eh, ahora pues no, no tenemos una fecha, un momento, pero estaremos siguiendo eh, o seguiremos trabajando eh, y veremos la forma de poder eh, transmitir. Así que por lo pronto están estas cuentas en Twitter y en... Facebook, muy atentos, por favor, en la noche, a ver a Paco Cruz a las 9 en Facebook y en Twitter del de, canal de Julio Astillero. Y bueno, ya el, el calor entre, entre el bajón de ánimo de Morisque que de, de una mañana así de otra vez, ¿no? Y eh. también mi <risa> compañero Alfredo Hernández, quien ha estado al pie del cañón, porque manejar y gestionar un canal tan grande como es el canal de Julio no es cosa fácil. Hemos pasado... Unas épocas bien complejas de contenido que sí, que no. Ustedes eh, parece, digamos, a lo mejor puede parecer que no es, no es gran cosa la producción que hay en este programa, pero todo hay que verificar, tanto en la información en la parte periodística, pero también los permisos. Si esta imagen, sí, si este sonido, sí, si este no, si es total, eh, todo el tiempo, cada cosa tiene que verificarse, tanto en los permisos, si, si, si es este, algo que se considere, digamos, libre de derechos de autor, algo que no pueda ser sancionado. Así que hemos tenido o hemos hecho un trabajo pues con mucho detalle, con mucho cuidado justamente para evitar este tipo de sanciones. Y Alfredo Hernández ha sido clave para trabajar en, en estos años que ha estado el canal al aire. Así que agradecemos mucho a todos nuestros compañeros por supuesto, a todos nuestros eh, compañeros de trabajo, pero especialmente a Alfredo, quien ha estado pues muy pendiente de estos temas y ojalá que esto se resuelva. También agradecer mucho a Alejandro Páez Varela, que ha estado en contacto con nosotros, a Horacio Franco. Eh, no he podido ver todavía el mensaje porque obviamente estamos eh, acá corriendo en vivo, pero también al a querido Patricio Monero, a quien queremos muchísimo. También. Álvaro
4: Delgado también ha, est ha estado <risas> pendiente.
0: Entonces, de verdad a todos, a todos los que nos han mandado mensajes, Jacaranda Correa, Claudia Villegas, desde tempranito también ha estado muy pendiente. Muchas gracias a todos. No hay, no hay forma de pagarles tanto apoyo, pero vamos a estar aquí dando la batalla. Tenés.
4: Muchísimas gracias a, a nuestra audiencia. Eh, gracias por su apoyo y gracias, Adriana, por siempre un programa de buen humor a pesar de las adversidades. Ahí vamos echándole ganas
0: a pesar del calor, a pesar del sí. calor que está tremendo, pero sí, con mucho cariño Te Temoris, por acá nos vemos, muchas gracias también a ti por todo, y eh, buen provecho, pónganse mucho protector solar, porque parece que mañana lleguemos a los 35 grados y rompemos récord aquí en la Ciudad de México, así que sí vale ponerse las toneladas de bloqueador solar. Muy bien. Bueno, hasta mañana, Te Temoris, muchas gracias. Hasta
4: luego, gracias. Bye.